0: Gut, für Folge 58 gibt es eine kleine Überraschung.
1: Für die Zuhörer oder auch für mich?
0: Für einen bestimmten Zuhörer. Okay. Ähm, Axel, das ist jetzt extra für dich.
1: Ja, also herzlich willkommen bei der 58. Folge des Neue Helden Podcasts. Und uns gibt es nicht nur auf Spotify, YouTube, Apple Music und anderen Podcast-Plattformen zu hören. Wenn ihr mehr Content von uns wollt, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken. Ihr könnt auch Jorik und mir privat auf Instagram folgen und auf Twitter. Und heute geht es darum, was für negative Folgen die ganzen sozialen Netzwerke für uns als Individuen und für unsere Gesellschaft haben.
2: Hohoho, ho, ho, stark. Oh, ach,
1: nicht schlecht. Du unsere Facebook-Page -Face <lacht>
0: <lacht> 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 Auf der es keinen einzigen Post gibt. Da gibt es
1: leider noch keine Posts, aber kommt ihr aber, könnt trotzdem aber. mal reinschauen.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, nach der Doku weiß ich nicht, ob ich äh, das noch unterstützen mag. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Heute wird es um das Social Dilemma gehen. Ja. Oder zu Deutsch heißt der Film auch das Dilemma mit den sozialen Medien. Echt? Ja. Ist das ist der deutsche
0: Titel? <lacht> ja. Toll. Superschön. Nicht schlecht,
1: ne? Da hat sich wieder jemand eine richtige Mühe gegeben.
0: Ja. Ich finde es eben, die Schade, gerade bei IMDb steht halt nur The Social Dilemma, aber eigentlich ist es ja mit so einem Slash geschrieben und dann noch so einem Underscore und danach. Ja, noch. Stimmt. Ja, ja ich würde sagen, wir müssen ein bisschen ähm, das splitten, weil dieses Thema ist natürlich super vielschichtig und ich denke, wir sollten über den über die Doku reden, die 1 Stunde 34 ist, von Jeff Orlovsky. Sagt genau. Und Hab dann halt nochmal noch um das Thema an sich vielleicht.
1: Würde ich auch sagen, weil mit dem Thema wird halt echt ein riesen Fass aufgemacht. Ja. So, ja. ja. Gibt viel ich find, Gesprächsbedarf.
0: Ich finde es gut, wenn man Jeff Orlovsky bei MDB halt anklickt, dass dann sein Bild einfach kommt und das, er ist einfach in so einem Taucheranzug. <lacht> <lacht> <Und> irgendwie, <lacht> <lacht> so sieht aus wie so ein Urlaubsbild. <lacht> äh, finde ich stark. Nicht schlecht. Hey, geile Bilder. Der ist wohl auch so, der hat wohl, also das ist wohl so ein. Weil das zweite Bild zeigt ihm irgendwie in der Arktis oder so. Mit voller Montur, mit Kamera und sowas.
1: Okay, dann macht er sowas in die Richtung bestimmt,
0: ne? So Dokus, ja. So
1: wie... War James Cameron nicht auch mal voll so in diesem Taucher-Ding und sowas drin?
0: Ja, der hat ja auch irgendwie so eine ganz miserable Doku bei Disney Plus anscheinend. Also dieses Titanic-Ding ist wohl super schlecht. Ja. <lacht> Aber ist, ich weiß nicht genau, ist das... Ich habe irgendwie abgespeichert, dass es eine Doku darüber ist, wie James Cameron irgendwie eine Doku machen will. Irgendwie sowas. Also ein bisschen.
1: Okay, seltsam. <lacht> ja. Ich weiß und, nur noch, dass South Park sich mal drüber lustig gemacht hat über James Cameron und seinen Doku-Geltungstrang.
0: Ja, über James Cameron kann man sich auf jeden Fall lustig machen. Ähm, ja, der hat hier so, so Filme gemacht wie Chasing Ice und Chasing Coral. Also die Koralle. Mhm. Das sieht man das, stark nach Doku. Ja, zu auch. dem Taucheranzug auch. Ja. Und zu dem zweiten Bild. Genau. Ja, ja. Ähm, Jeff Seibert. Man guckt viel zu wenig Dokus. Also es, oh, die, diese ganzen Disney Plus Dokus, diese ähm, National Geographic Dinger sollen ja so geil sein. Ja. Es soll eine sehr, sehr schöne Doku über Pinguine geben. Boah, die muss
1: ich das mir auf nicht. jeden Fall mal anschauen. Es sind halt auch, National Geographic hat halt auch super schöne Bilder immer. Ja, genau. Das ist halt auch was fürs Auge, ne? Nicht nur für den Verstand. Das stimmt. Aber oh, es gibt auf N24 so ein paar Hitler-Dokus kann man sich auch immer mal
0: wieder angucken. Ja, die haben halt meistens nicht so die schönen Bilder. Nee, also jetzt erstens stimmt. inhaltlich und zweitens sind halt manchmal ein bisschen trocken. Was ja. auch logisch ist, weil es macht ja einen Unterschied, ob du über eine historische Sache einen Doku machst oder ob du halt jetzt hingehst und sagst, okay, wir filmen jetzt mal die Arktis.
1: Das stimmt. Ja, ja apropos Adolf Hitler hatte oh, ich das? Oh je, oh je. An <lacht> ja, der Stelle
0: bin ich jetzt nee. <lacht> ich mich aus der Folge. <lacht> <lacht> nee,
1: ich war noch so überrascht, dass Alec Guinness ihn mal gespielt hat.
0: Ach so, stimmt, das hast du mir geschrieben. Ja, in welchem Film denn?
1: Ähm, der Film hieß Die letzten zehn Tage auf Deutsch. Im Original wahrscheinlich ein anderer Titel, versuche ich gerade mal rauszufinden. Ist von 1973, also ja, noch bevor Alec Guinness den guten Obi-Wan gespielt hat. Und ich glaube auch noch bevor er beim kleinen Lord mitgespielt hat. So wie heißt Hat er mitgespielt? Ach ja. so, das
0: hatten wir ja, haben wir schon mal drüber geredet. Ja.
1: The Last Ten Days. Heißt also quasi wörtlich übersetzt dann im Deutschen auch die letzten zehn Tage. Ja, und es wahrscheinlich... Da geht
0: es um Hitler im Bunker. Genau,
1: wie bei der Untergang dann <lacht> ja, im genau. Prinzip. Genau, und da spielt er Adolf Hitler und das wusste ich halt gar nicht. Und irgendwie wurde mir halt einfach ein Bild angezeigt. Und dann habe ich das so gesehen und dachte mir so, warte, ist das der alte Ben Kenobi? Und dann bin ich mal der Sache nachgegangen und es ist irgendwie echt seltsam, ihn so in dieser <lacht>
0: Maske zu sehen. Generell ihn auch jung zu sehen. Ich bin da auch gerade bei seinem IMDb. Ja. Da hat er ja. irgendwie so viel so General und so. Der Alter hat einen geilen Schnorris getragen in ganz vielen Filmen. Stark. <lacht> Stark. Äh, eigentlich ja. in jedem Film irgendwie.
1: Ja, in dem, die letzten zehn Tage hat er auch einen Schnurrbart getragen. <lacht> ja. Als Obi-Wan leider nicht.
0: Nein, leider nicht.
1: Und hier in Lawrence of Arabia hat er auch mitgespielt.
0: Ach was hier sind ja ganz... Ah, der hat auch in Scrooge mitgespielt von 1970. Okay. Ja, da ja. spielt er nicht Ebenezer Scrooge, sondern... Okay. Taucht nicht unter den ersten 20 Namen auf. Egal.
1: <lacht> Aber in Der kleine Lord, da spielt er Earl of Dorincourt.
0: Ja, das passt doch.
1: Ja. Den alten Count Dooku. Na, Star Wars. ja. <lacht> Hatte mich auf jeden Fall überrascht, wusste ich nicht. Aber der hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Schauspielkarriere hinter sich. Der gute ja. Mann.
0: Der ja. ist verstorben mittlerweile, oder? Ne? Ja. ja. Ähm, ich war in Tenet. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ich habe es quasi dir gleichgeteilt. Du hast auch gar nicht mehr davon erzählt. Also war ich mir auch nicht mehr sicher, weil du hattest nur angekündigt, dass du ihn nochmal schauen willst.
1: Stimmt, ich habe gar Und nicht mehr drüber gesprochen. ne? War still ah. an der Tenet-Front. Da hatten wir aber auch länger eine Aufnahmepause, glaube ich, dazwischen einfach. Deswegen ja, das kann gut sein. War ja, das, das gar war, nicht Moment. mehr so präsent. Und, Und du dort steht auch.
0: Mal. Ich will mal so noch nochmal ein bisschen Tenet äh, besprechen. Haben wir noch nicht genug gemacht. Ich bin, es ist eh, also es ist, <lacht> es ist so, so, so traurig, weil die Tenet-Folge an der Stelle auch nochmal ganz große Werbung dafür. Die ist nämlich tatsächlich sehr gut geworden. Die hat äh, verschiedene Ebenen, wir haben eine Aufnahme im Auto, auf YouTube gibt es sogar mit Bildmaterial von uns dazu. Und die ist auch spoilerfrei, also auch wer den Film nicht geschaut hat, kann sich die gerne mal anhören, also bis sagen dann an, wenn gespoilert wird. Hört euch unbedingt die Tenet-Folge an, denn die Tenet-Folge, der größte Film des Jahres, oder sagen wir mal nach März, ist die schlechteste Folge seit Monaten bei uns. Und das finde ich einfach verdammt traurig.
1: Das ist halt echt schade, ja. Ja, Folge 55 ist das, wer da noch mal ja. reinhören will.
0: Es geht auch nicht nur um Tenet, also wir reden gut eine Dreiviertelstunde auch über ganz viele Filmsachen so, einfach also irgendwie Filmnews und so ein Kram. Wir wollen uns also, ja nicht
1: selbst loben, aber es ist eine echt gute Folge und das schaut auf jeden Fall. Also rein.
0: für mich persönlich, wir Warte werden am rein. Ende des Jahres wieder eine, eine Top-, ich denke, unsere Folgen, die Top 3 machen und Top 3. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das die ähm, Folge ist, die da auch drin vorkommt oder zumindest, ja. Also bis jetzt, glaube ich, die Lieblingsfolge von mir dieses Jahr. Naja, nee, das, nee wir hatten die Oscar-Folgen und so auch, aber.
1: Ja, ich würde da auch nicht spoilern wollen jetzt an der Stelle, ne?
0: Nee, nee, es gibt. Es ist, ist ja noch nicht, noch nicht fertig. Genau. Ähm, ja, Also hört euch bitte doch, äh, <lacht> bitte, <lacht> es geht jetzt mal ein Appell raus an jeden Zuhörer. Bitte wirklich, wir bitten euch die inständig sind. darum, hört doch diese Folge. Hört doch mal Folge 55, ähm, die kann man auch hören, auch wenn sie jetzt schon drei Wochen oder so alt ist, auf jeden Fall, in jeder Podcast-App und auch auf YouTube, wie gesagt, mit Bild auch, wenn das mal interessiert und äh, auch gerne mal empfehlen, also wenn ihr euch mit Leuten über den Film unterhaltet und dann sagt doch, ey,
1: Warum sollten wir, können, wir jetzt wir darüber können reden? Wir, beiden, können wir können uns auch, genau, eine Freude machen. Wir können uns doch zusammen die Podcast-Folge anhören. Wenn ihr mal mit Freunden unterwegs seid, vielleicht habt ihr mal einen netten Kneipenabend. Ja, naja, oh, je nachdem, wie oh, es aktuell möglich ist mit netten Kneipenabenden. Aber stellt euch vor, ihr seid abends bei Freunden und dann sagt ihr, komm, wir könnten jetzt über den Film sprechen, aber wir könnten auch Jorik und Andi zuhören, wie die über den Film sprechen.
0: Ja, aber nicht zu viele Leute in einem Raum. Es wird ja genau. jetzt alles verschärft. Ja. Äh, ich habe jetzt gar keinen Bock, über diese ganze Corona-Situation zu reden, aber nee. haltet euch doch heute einfach an die, an die, an die Vorgaben und macht keine Scheiße. Ganz genau,
1: ja. ja. Vielleicht kommen wir auch sowieso später im Rahmen der sozialen Plattformen nochmal auf die Corona-Sache zu sprechen. Ja, möglich. Genau. Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn auf Deutsch das zweite Mal
0: jetzt auch gesehen. Ja, warte, mir ist noch was eine, äh, anderes eingefallen. Ich komme gleich nochmal auf Tenet. Ähm, die hatte ich schon erzählt. Gestern, glaube ich, haben wir miteinander äh, geredet dass wir jetzt, das ist die 30. Folge im Jahr 2020 und wir haben im Jahr 2019 29 Folgen gemacht. Ähm, und im Jahr 2020 halt bis, also gestern auch 29 Folgen. Und dann habe ich mal verglichen, weil wir ja gleich viel hatten, mhm. ähm, wie so die durchschnittliche Folgenlänge ist. Und interessanterweise war lag die bei, äh, im letzten Jahr bei 124 Minuten, also äh, über zwei Stunden. Und dieses Jahr sind sie jetzt, glaube ich, erst bei 102 Minuten oder 104 Minuten. Aber es
1: entspricht ja eigentlich unserem Neujahrsvorsatz, den wir
0: immer hatten. Ja, tatsächlich, genau. Und auch die letzten Folgen waren ja alle nicht so lang. Ich finde es auch mal ganz geil. Ich meine, wir hatten halt letztes Jahr auch die die drei längs, äh, die vier längsten Folgen folgten halt auch hintereinander mit den drei Star-Wars-Folgen und an dem Jahresrückblick. Ja. Die dann halt auch fast die vier Stunden, aber die vier Stunden knacken wir ja vielleicht dieses Jahr noch. Das wäre dann zumindest mal Neujahrsvorsatz für 2021. Ja, aber, schon eine
1: coole Sache, so. Ja.
0: Ja, aber das fand ich einfach eine interessante Statistik. Ja, Tennet, genau, ich habe ihn auf Deutsch geschaut, ein bisschen unfreiwillig, weil den gab es nur noch auf Deutsch hier in Darmstadt. Mhm. Aber ich habe halt irgendwie, also ja, dann sind wir halt rein, war mir dann irgendwie auch egal, ähm, da ich den ja schon auf Englisch geschaut hatte. Und wir waren wieder ganz schön spät dran. Also ich habe mich hingesetzt <lacht> und es ging quasi gerade los. Es lief noch ein Wonder Woman Trailer. Wo wir auch festgestellt haben, jetzt die Tage, dass Wonder Woman nach wie vor dieses Jahr noch ins Kino kommen soll. Ich bin gespannt. Mm. <lacht> Sah auf jeden Fall lustig aus. Und dann haben wir den nochmal geschaut, genau. Und ich habe ihn halt mit meiner Freundin geschaut, so ähnlich wie bei dir halt, die ihn noch nicht kannte. Ich habe halt gesagt, die musste du halt schon mal an anschauen. Und ich fand, es war deutlich angenehmer nochmal irgendwie so. Also wenn man halt sich so ein bisschen mehr auf so Sachen konzentrieren konnte, die man vielleicht beim ersten Mal, wo man nicht ganz so hinterhergekommen ist, weil man ja auch wusste, was so passieren will. Und man konnte so ein bisschen ja, mehr einfach, man, man musste nicht so viel definitiv mehr auf
1: Details achten und sowas auch. Ja. Ja, wir sind mir echt, genauso.
0: Ja, mir sind echt einige Sachen aufgefallen, die ich halt am Anfang, also ich will jetzt nicht äh, bezeichnen, was das war, weil das wäre ein Spoiler, aber es waren einige Sachen, die mir echt beim ersten Mal schauen einfach überhaupt nicht aufgefallen sind. Das, hat dann, das war eigentlich auch genau das, was ich mir auch erhofft hatte, dass man beim zweiten Mal schauen so Sachen entdeckt. Und ja. das hat echt Spaß gemacht.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mich hat die Stimme von Tim Knauer im Deutschen gar nicht so sehr gestört. Ich dachte, ich bin da zu voreingenommen, weil ich ja New Girl schon des Öfteren auf Deutsch durchgeschaut habe. Und er mhm. ja da auch die Stimme von, wie heißt der, Jake Johnson heißt der Schauspieler, glaube ich, der Nick Miller spielt in New Girl. Mhm. Und der wird auch von Tim Knauer synchronisiert im Deutschen. Und ich dachte, das würde mich zu sehr stören, weil die Stimme schon echt so präsent bei mir ist für Jake Johnson auch. Aber, Welchen war äh, das denn? Neil ja, vom, oder der Protagonist? Vom Protagonisten. Von. Mhm. Und Ja, aber ich finde, er hat das eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja, ich find. fand ähm, es dahin gern erstmal ein bisschen nervig, weil ich halt äh, auch diesen Podcast, der relativ lang ging, wo ich mehrere Tage von, mit John David Washington gehört hatte und dem seine Stimme so sehr präsent hatte und da war es am Anfang schon ein bisschen seltsam, man, man gewöhnt sich halt dann im Lauf des Films dran. Ja. Dass es einem eigentlich später gar nicht mehr negativ aufhält. also
1: ja. Und Tim Knauer nee. spricht auch Sammy in Dings, in Blue Mountain
0: State. Ah ja. <lacht> das ist so in länger Deutschen, her. ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Film, also ich glaube, ich schwankte, also wir schwanken beide so um sieben, acht Punkte, warte, ich gucke nochmal gerade rein, ich, hab, ich führe ja Buch. Sehr quasi, schön. Was wir dem Film gegeben hatten, du warst dabei bei einer, wo haben wir denn, Tennet? hier? Ich war bei einer Acht dabei und du bei einer Siebeneinhalb. Ja, Ja und ich, hab, ich hatte ja irgendwie vermutet, ob er mir vielleicht ein bisschen besser gefallen würde dann beim, beim erneuten Schauen. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hat er mir nicht schlechter gefallen. Mhm. Aber es ist schon, man muss irgendwie schon sagen, es ist jetzt kein krasses Meisterwerk irgendwie so. Also es gibt bessere Nolan-Filme auf jeden Fall und es ich gibt glaube ja. ich auch bessere Filme dieses Jahr. Ja, gegen Aber meine Freundin
1: und den anderen beiden, mit denen wir im Kino waren, auch so. Hatten auch ja. eine ähnliche Resonanz. Aber ich würde trotzdem eine Schauempfehlung aussprechen. Auf ja, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja,
0: geiler Film. Also, mega ja. geiler Film. Auch die Action ist einfach der Hammer. Ja. Ich muss auch sagen, tatsächlich jetzt im Vergleich hat schon ein bisschen abgestunken im Vergleich zu IMAX von den Bildern. Also, ich war ja nicht geflasht mhm. von IMAX. Aber so, war, natürlich war es auch eine riesen Leinwand, aber manche Bilder, wo man halt wusste, wie die in IMAX aussehen, da ja. habe ich dann ein bisschen wieder Das Hat gemacht, Schaden. auf jeden Fall. Ja, ja, ging mir auch so. Also das, das schon. Aber kann man sich auch gut nicht in IMAX angucken. Und ich muss auch sagen, es war halt immer noch sehr laut. Also meiner Freundin war es auch zu laut. Aber ich fand es diesmal nicht zu laut. Also ich hatte ja in Karlsruhe ein paar Mal das Gefühl, dass es mir wirklich zu laut war an fünf, sechs Stellen. Und da war es jetzt immer so, es war sehr, sehr laut. Der Film ist halt laut. Aber es war okay, fand ich. Vielleicht auch, weil man es mehr erwartet hat. Ich weiß nicht. Aber es ging.
1: Ja, ja ich glaube, da macht es wieder die Relation und der Vergleich aus weil mir war es jetzt auch nicht zu laut diesmal. Ja, so. Im Vergleich zum IMAX in Karlsruhe war es auf jeden Fall angenehm, ja. Mhm. Ja. ja, das war unsere zweite Tenet-Erfahrung. Aber wie gesagt, wenn ihr uns noch länger zuhören wollt, dann hört euch die 55. Folge an.
0: Genau. Ich wollte jetzt noch mal schauen, wie das so aussieht mit dem Tenet-Box-Office, weil es äh, gab, der Andreas hatte mir äh, einen podcast Shoutout. Der hatte hm. mir, ähm, einen Artikel geschickt, mhm. äh, irgendwie wie so, wie Christopher Nolan das Kino zerstört hat oder so. Ja, <lacht> das Ding,
1: genau, seitdem will ja keiner mehr was machen, so, das hat ja genau, zu den Verschiebungen sag, beigetragen. Ja. Das Ding ist, in Deutschland lief der ja relativ gut, tatsächlich. Genau, deshalb will ich mal gucken. Was das Problem du? ist, nur in den USA hat er halt sehr schlecht performt. Und das ist halt, also ich kann die Studios da schon nachvollziehen und sowas, aber es ist halt, glaube ich, gerade echt schlimm für die Kinos.
0: Ja, guck mal hier, in Deutschland verzeichnet der Film insgesamt 1,466 Kinobesucher, ja. Millionen Kinobesucher, äh, erwirtschaftete fast 15 Millionen Euro und konnte sich auf Platz 2 der Jahrescharts mhm. äh, bis, bislang und ähm, gilt im Jahr 2020 als der drittfinanziell erfolgreichste Film des Jahres hinter The 800, sagt mir gar nichts, und Bad Boys for Life, ja. Oh, der kam ja auch noch dieses Jahr raus. Und ich meine, gut, das sind natürlich jetzt aktuell, wenn du das jetzt mal, ich vergleiche es auch gerade mal mit den, äh, den Jahr 2019. Gut, da kam halt auch Kra äh, Kracher aus wie Endgame und so. Ne? Da hast du jetzt Endgame mit 2,7 Milliarden. Das ist natürlich auch schon sehr hoch, aber die Top 10 ist quasi bis auf den letzten Film alle über eine Milliarde. Mhm. Und dieses Jahr sieht es bis jetzt aus, dass Platz 10 100 Millionen halt erst hat. Ist auch logisch. In Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass die ganze Situation noch mal ein bisschen anders aussah, weil ja ein paar Knallerfilme auch Anfang des Jahres rauskamen. Ja, genau. Also das ist jetzt hier Besucherzahlen, nicht Einnahmen, aber da hast du halt Bad Boys for Life, 1,8 Millionen. Tenet, 1,3 Millionen hier noch in der. 12. Oktober ist da der Stand, vor drei Tagen. Mhm. Aber da sind halt auch so Filme drin wie Knives Out und 1917. Ähm, also Filme halt vom Anfang oder hier auch känguru Chroniken. Das ist unverschämt. <lacht> ähm... <lacht> Und der letzte wenn das, Film,
1: den du vor dem Lockdown gesehen hast.
0: Ja genau. <lacht> äh, jetzt, das, man muss das immer so ein bisschen vergleichen, weil ich ja was ist schon okay, es ist schon krass weniger auch. Also so ja. Knives Out war ja auf jeden Fall noch weit vor dem Lockdown. Ja. Ähm, und 1917, die haben halt 1,1 und 9, also knapp eine Million Zuschauer. Und wenn du so guckst, die Eiskönigin hat letztes Jahr halt 6,7 Millionen in Deutschland. König der Löwen 5,5 Millionen, auch eine Unverschämtheit. Verrückt ja. Aber die... Das Eiskönigin perfekte Geheimnis 2 ja und auch. dann erst Star Wars und Endgame. Das ist ja also Deutschlands Kinogänger.
1: Aber das Ding bei der Eiskönigin ist ja auch, da musst du ja auch rechnen, da gehen ja meistens Kinder rein, da müssen die Eltern dann mit rein. Ja, zum König der Löwen ja, vielleicht auch. Ja, ähnliche Sache. Und Kinder lieben halt die Eiskönigin. Ich habe ja, hab ja nur ein ja, freiwilliges soziales ja Jahr im Kindergarten Al gemacht. Da gab es kaum ein Kind, was nicht
0: irgendein Merchandise davon mhm. gehabt hätte. Das Eiskönigin, äh, ich habe es nicht gesehen, soll aber ja auch echt cool sein. Aber König der Löwen auf Platz 2. In Österreich, ja. auf Platz 1, ja, natürlich in Österreich. Natürlich. <lacht> also, das heißt aber, dass, also es wundert mich, dass aber auch so Filme wie 1917, aber gut, die Oscar-Filme, das ist dann halt auch wieder, das sind zwar Filme, die viele Leute, Zuschauer ins Kino ziehen, aber, also in meiner Wahrnehmung sind es halt immer so die größten Filme in der Oscar-Season, aber ich glaube insgesamt halt dann auch nicht so krass. ja. Es ist halt die Frage, was so krass abgegangen wäre normalerweise. Also klar, wir hätten Mulan gehabt, der wäre wahrscheinlich durch die Decke gegangen. James Bond, keine Frage. Top Gun, vielleicht. Weiß ich gar nicht.
1: Hm,
0: Wonder Woman, was hätte es noch gegeben? Also von den ganz Großen. Boah. Little Women? Der war ja schon... Der taucht nirgendwo. Und Doch, der taucht in der Schweiz auf Platz 10 ein. Auch mit 81.000 Zuschauern. Boah. Okay. Da ja. ja,
1: gab es sonst noch ein paar große Sachen. Ich muss halt, ich tue mir so schwer, den Anfang des Jahres irgendwie einzuordnen. Ich habe gar nicht mehr so sehr im Blick, was da alles rauskam. Ja, aber was rausgekommen
0: nicht... wäre, meine ich ja jetzt.
1: Ja. Ach so, was
0: rausgekommen wäre. Also ich, sag, ich glaube halt, dass die Konkurrenz ein bisschen krasser war letztes Jahr mit Filmen wie Endgame und Star Wars, ja. Eiskönigin, König der Löwen, Joker. Das waren schon auch richtig große Titel. Dieses ja, auf Jahr jeden war jetzt Fall. nicht so viel Großes angekündigt. Nee. Das stimmt. Also, James Bond wäre sicher Sicherheit Bond. Platz
1: 1 gewesen. Tune wären bestimmt auch viele reingegangen, aber in James Bond noch mehr, denke ja, ich. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja. Ja. Kingsman, sowas vielleicht, ja. Aber ich wollte halt gucken, wie Tenet denn jetzt abgeschnitten hat in Deutschland. Also, nochmal, also genau, Tennet hat 1,3 Millionen Zuschauer bislang. Damit wäre er letztes Jahr noch nicht in den Top 10 gewesen. Da wärst, hättest du zwei Millionen Zuschauer gebraucht. Aber mal gucken, der Film läuft ja auch noch. Also ein bisschen weniger sind es halt schon, aber es ist okay. Mhm. Nur halt jetzt, okay, genau, je, äh, genau USA-Einnahmen taucht da hier halt gar nicht auf in den Top Ten. Mhm. Und um in die Top 10 zu kommen, hättest du letztes Jahr 300 Millionen Einnahmen gebraucht. Und dieses Jahr hat der Top-Film Bad Boss for Life 204. Also ist schon, ist schon also wenn er nicht mal hier in den Top 10 auftaucht, ja, dann kann man das, glaube ich, als Flop verbuchen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch wenn er weltweit Platz 3 halt einnimmt aktuell. Na gut, also Christopher Nolan hat das Kino kaputt gemacht. Ähm. <lacht> Danke dafür. <lacht> Was mir nochmal aufgefallen ist, als ich Tent geschaut habe, wie geil Robert Pattinson einfach aussieht. Also auch vom Kostümdesign und so, ist das einfach richtig geil.
1: Einfach sehr cooler Typ. Ich habe gestern mal wieder den Batman-Trailer auch geschaut. Ich freue mich schon richtig drauf, ihn als Batman ja. zu sehen. Weil der auch ich so ein,
0: der hat so einen postmodernen Style irgendwie so. Er sieht nicht, also auch in Tenet hat der diesen Anzug, da gibt es halt diese ja. Szene, wo die so auf diesem Dach oder so laufen oder auf dieser ja. großen Fläche. Genau. Da hat er so einen hellen Anzug an, so ein bisschen ja. oversized.
1: Daran habe ich auch gedacht. Der der, du, das du vom Style aus. gesprochen hast, der ist schon ziemlich cool. Ja. Er könnte aber auch gut den Riddler spielen.
0: Ja, der könnte alles spielen.
1: Ja, alles könnte er spielen. Ich
0: liebe ihn. Was ich interessant <lacht> fand, meine Freundin hat auch da, zu, 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 zu damaligen Zeiten großer Twilight-Fan gewesen. Mhm. Und sie hat, weil du ja gesagt hast, das hat dich gar nicht gestört. Und sie meinte, aber sie hat das nicht aus dem Kopf gekriegt.
1: Ja. Also ich war jetzt der weltallerkusste Twilight-Fan. Ein paar Poster hatte ich in meinem Zimmer, ja.
0: <lacht> naja, immerhin, ich habe einen Film gesehen. Und Für mich wird er immer
1: Cedric Diggory bleiben.
0: <lacht> weißt du das?
1: Bei Harry Potter spielt er auch mit. Ach, stimmt, da spielt er auch mit, ja. ja. Was mir ja. aufgefallen ist, ist aber ein ganz anderes Thema. Alter, Tennet ist ja voll Harry Potter besetzt. Ja, ne? Alle sind dabei.
0: Nice.
1: Da auch der gute alte Gilderoy Lockhart. Ja, man. ja kennst du kennst den Film Dragon Rider oder ja. Drachenreiter ja. im nee. Deutschen. Er ist von Konstantin Film. Aha. Ein Film, der jetzt rauskommt und weißt du was? Aber
0: Konstantin Film ist es nicht, nicht ein Verleih? Ich glaube, es ja, ist keine Produktionsfirma. Aber vielleicht aber produzieren die, haben die den, auch, ich weiß es nicht. In genau. Produktion
1: gegeben, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ist es ist so dreist, wenn du dir mal Filmplakate anschaust und dann dieses Drachenzähmen leicht gemacht. Es ist halt vom <lacht> Artstyle so ein Abklatsch davon und sie verwenden halt auch noch genau dieselbe Schriftart. <lacht> und ich, ich sehe dieses Plakat denken. jetzt immer bei uns am Kino in Marburg, ne? Und jedes Mal habe ich mir das mal angeschaut und war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das einfach eine Spin-off-Fortsetzung davon ist, weil es halt wirklich einfach so dreist, echt dieselbe Schriftart ist. Aber dann habe ich jetzt irgendwie Aber es ist dann, nichts
0: Deutsches, also.
1: Boah, es ist, hat auf jeden Fall. Ähm,
0: also die Übersetzung sind Amerikaner. Äh, ja, genau. Ähm, Felicity, Felicity Jones.
1: Jones spielt, spricht zum Beispiel mit, genau. Ja, Thomas ja. Brody
0: Sangster. Kenne ich aus Game
1: of Thrones. Dass du mal jemanden aus Game of Thrones kennst.
0: Ja, und reparieren kann, ja, krass. Ich muss ja sagen, ich gucke ja gerade die äh, sechste Staffel. Mhm. Und es interessiert mich gar nicht mehr. Ich bin so raus. Ich finde es so langweilig. Echt? Voll. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich fand schon Ende der fünften. Also, fünfte Staffel fand ich schon eh nicht so geil. Und die fünfte Staffel finden
1: ja viele nicht so gut. Ich fand die sechste Staffel aber wieder richtig stark.
0: Ja, mal gucken, was Ich, ich glaube, ich bin jetzt in Staffel, Folge 4 in der sechsten Staffel. Und auch so das Ende von Staffel 5, ja. Ich meine, gut, ich, da passiert ja was Großes, will ich jetzt auch nicht spoilern, aber das wusste ich halt vorher. Vielleicht hat mich das auch deshalb nicht so gefallen. Ja
1: gut, das ist vielleicht ganz, ja, nicht so nice, wenn man das vorher schon weiß.
0: Ja, aber trotzdem ist es insgesamt, finde ich, alle so, boah, ja, macht, ist mir egal. <lacht> Die ganzen Storylines <lacht> mittlerweile so, ach, was ist mir Ich weiß ich bin gar nicht mehr drin. Also ich fieber auch für niemanden irgendwie mit. Und ja, keine Ahnung, weil es, so Staffel 2, 3 war ich schon, auch 4, glaube ich, war ich schon ordentlich dabei, dass ich auch so dieses Bedürfnis hatte, ich will weitergucken. Mhm. Momentan muss ich mich wieder so ein bisschen dazu zwingen.
1: Das Schlimme ist halt, nach Staffel 6 wird es auch nicht mehr besser, sage ich dir. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Naja, ja. Da, doch dann, also ich bin der ja sensationsgeil, was so das angeht. Also auf Staffel 8 freue ich mich ja enorm. <lacht>
1: <lacht> ah, Staffel 7 und 8 haben auch schöne Bilder. Ja, immerhin. Der heißt ich. halt echt Thomas Prody Sangster, ne? Ne. George and Reed hat er gespielt. Und er ist Großcousin von Hugh Grant.
0: Ach was. Ja, Lust verrückt.
1: Ich. Lese ich gerade auf Wikipedia.
0: <lacht> ja, hat er weit gebracht. Ja, und Mace Runner, stimmt. Mace Runner hat auch gespielt. Stimmt. Da kann ich, ich ihn auch, ja.
1: Ich finde es halt krass, es gibt irgendwie so ein Bild, weil ich glaube, er ist genauso alt wie ähm, der Schauspieler vom Berg, das muss ich aber gerade nochmal googeln, ja, bevor Alter, ich das der jetzt. Er ist Ja. Was?
0: <lacht> er ist einfach 1990 geboren.
1: Ich muss gerade nochmal googeln, ob das stimmt, was ich hier über den Schauspieler von Berg sage. Ja, hier. Wie sieht er denn 2020 aus? Fjansen heißt er. Ja, der ist 88 geboren, also der ist 32. Darf ich Alter, nicht. Alter, er sieht
0: halt auch, wenn du diese Bilder. Okay, gut, auch in manchen Bildern sieht er wirklich schon aus wie 30.
1: Ja, aber er sieht halt voll aus wie so ein Teenager auf den meisten Bilder. Krass. Das ist halt so verrückt. Und irgendwann habe ich halt mal so ein Meme gesehen, wo die beiden nebeneinander sind und dieser Björnson äh, mit seinen Muskeln und sowas mhm. irgendwie doppelt so groß und so. Und dann stand da irgendwie auch, dass irgendwie beide nur zwei Jahre auseinander sind vom Alter her. <lacht>
0: ja, kräftig. Okay,
1: verrückt. Könnt ihr ja auch mal googeln, liebe Leute. Oder in eine andere Suchmaschine eingeben die euch vielleicht nicht so viel mit Werbung vollpumpt.
0: Ja, genau. Wo <lacht> oh, wir fast schon überleiten können. Aber ich wollte noch mal kurz auf... Ähm, ich auf ja, Netflix es, es gibt war. noch andere Dinge, ja, genau. Ja. Ja. Ich habe schon Away angefangen zu schauen, gucke ich gerade. Mhm. Ähm, dazu aber vielleicht äh, in einer nächsten Folge mehr. Und ich habe Emily in Paris angefangen zu schauen. Mhm. Gibt es nicht viel zu sagen zu? Ist so ein bisschen wie Girlboss von den Vibes her. Ist eine total lockere ja, ist keine Sitcom, aber es ist so 20, 25 Minuten pro Folge, es geht darum, dass Emily aus Chicago nach Paris zieht für ein Jahr wegen einem Job und dann halt sie kann halt kein Französisch, ähm, sie wird gespielt von ähm, Lily Collins und äh, ja, dann geht es halt darum, wie sie halt so in der in dieser französischen Firma so klarkommt in Paris und nimmt halt so ein bisschen die Franzosen aufs Korn aber auch die Amerikaner und ist nur also hat, macht mir Spaß das ist bestimmt nicht für jeden was ich weiß jetzt noch nicht ob es was für dich wäre so groß aber
1: ja ich habe quasi mal den Opener gesehen also diese Trailer quasi die immer kommen wenn man bei Netflix mit der Maus drüber geht ja ja, ja und so. da war so eine Szene wo sie in so einem Versammlungsraum ist mit halt ganz vielen Franzosen und halt ja. sagt dass sie nur Englisch spricht wie du das gerade auch beschrieben hast ja. ja war von den Vibes her eigentlich ganz witzig aber hat mich jetzt auch nicht
0: so sehr angesprochen ich glaube, es macht noch mehr Spaß, wenn du Französisch verstehst, weil die reden schon auch echt viel Französisch, was dann auch nicht untertitelt wird. Ja, okay, ja. Um, Was sie halt auch nicht versteht, deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Also du checkst alles, sie checkt. Also manchmal gibt es halt dann so, es gibt so eine Szene, da hat sie halt einen Klempner bei sich zu Hause und äh, der Nachbar von ihr ist halt da, weil der soll halt vermitteln, weil der Klempner kein Englisch kann. Dann fangen die halt an, miteinander zu reden und sie steht halt in der Mitte und versteht halt nichts. Ähm, ja. Und der Gag der Szene ist dann, dass der Klempner gerne Croissant und einen Kaffee hätte erstmal. <lacht> Aber... <lacht> Das sind halt so Situationen, wo sie es nicht versteht und man versteht es halt als nicht-französisch verstehender Mensch auch nicht. Ah, ja, okay. Ja. Aber ja. Ist, schon, ja, ist schon ist schon, ganz lustig. Ja, Aber und du genau. sagtest Away hast
1: du angefangen und das werden wir hier auch wahrscheinlich noch besprechen. Ich habe es auch schon angefangen. Ich muss sagen, ich finde es bisher ganz gut. Es also hat mich Grund überrascht, sage ich mal. Ja. Also ich, ich dachte schon, das ist ja schon unser Thema irgendwie. Weltall ja. und sowas geht wieder um eine und um einen Flug zum Mars, um einen bemannten Flug zum Mars. Ja. Und ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist so ein bisschen, als die Crew vorgestellt wurde in der ersten Folge, weil ich glaube, dass da interessante Dynamiken irgendwie aufkommen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es halt auch nur auf dem Weg im Zug geschaut und als die Zugfahrt dann vorbei war, habe ich halt die Folge auch an der Stelle abgebrochen mhm. ähm, und werde das jetzt nächste Woche erst weiter schauen. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen zu viel Fokus so auf die Familie und sowas, zumindest in der ersten Folge. Aber ist auch in Ordnung. Aber ich hoffe, das wird nicht viel mehr.
0: Ja, ich kann nur, also ich kann quasi eine Empfehlung dahingehend aussprechen. dass es. Also mich hat es ein bisschen überrascht. Ich habe ein bisschen gedacht, es ist was anderes, als es erst anmuten lässt. Mhm. Und man kann sich das also auf jeden Fall mal ran, reinziehen. Es ist sehr interessant. Also es ist... Ich will nicht erzählen, wieso, weil das für die nächste Folge dann kommen soll. Naja. Aber euch, schaut euch mal drei, vier Folgen an. Ich meine, die dauern halt wieder so ein bisschen, aber ich bin auf jeden Fall voll drin. Also. Sehr
1: schön. Ja, ich, ja ich denke, ich werde, ja, Anfang nächster Woche werde ich das weiterschauen. Ja.
0: Ja, und dann war ich so oft Netflix unterwegs und dann kam da ein weiterer Trailer vom Film Hubby Halloween. <lacht> und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie furchtbar. <lacht>
1: Ja, der gute alte Adam Sandler hat wieder zugeschlagen.
0: Ja, Adam, Adam Sandler in allen Ehren, spätestens seit ähm, wie ist der Film? Mann, Cut ja. <lacht> hat er sich ja äh, äh, einen Namen gemacht außerhalb von, von etwas dämlicheren Filmen. Manche Filme mag ich aber auch von ihm, ähm, ja. aber das geht ja gar nicht. <lacht> Hat auch nur 5,2 bei, Nibi. Metascope hat 53. Ist jetzt nicht sau schlecht, aber.
1: Nee, aber ich glaube, es ist Adam Center halt auch echt egal. Ich glaube, der will einfach ein bisschen Spaß haben, so. Dann holt er seine Jungs wieder, ruft da Kevin James an, Steve Pushemi und dann sagt er: Jungs, wir machen jetzt noch einen. Komm, okay. diesmal geht es um Halloween. Ich
0: mache auch wieder die lustige Stimme. Und dann er Ich habe Kevin James gar nicht gesehen im Trailer.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe ähm, kurz mal überflogen, ich glaube, der ist gelistet, vielleicht ist Kevin James. Ja, der da, da Kopf ist da drin, der ist
0: als zweiter äh, gelistet, Sergeant Steve Downey. Ja,
1: dann ist das der mit dem großen Bart wahrscheinlich, der, ah, den man im Trailer ja, sieht. Ja, ja, ne?
0: stimmt, man erkennt ihn gar nicht als Kevin James. Genau, es, so es gibt halt
1: eine Figur, die hat so einen Polizisten, eben so einen Sergeant und der hat so einen riesigen Bart und darunter ist wahrscheinlich Kevin James versteckt. Ja, Braucht man ja. aber auch viel Bart, um Kevin James zu verstecken. Nein, okay, wir machen jetzt kein buddy shaming für Kevin James, ich mag wow, den Typ. Das ja. jetzt das Niveau. Ja, es tut mir leid. Aber ich finde Kevin James schon immer gut. Für mich ist er der King of Kings und der King of Queens und <lacht> Kevin James guter Typ.
0: Alter, ein Wortspiel. King of Queens, nicht schlecht.
1: Ne? Das haben sie <lacht> echt gut gemacht. Clever. Er ist Clever. ganz gut
0: besetzt. da spielt noch ähm, Julie ja, Brown Gut mit. besetzt ist
1: jetzt auch nicht so nett. Ach so, das ist der Film. Ja.
0: <lacht> wow. <lacht> <lacht> die man aus Modern Family kennt und Things spielt auch mit. Oh, Ray Leoda spielt mit. Lustig. Und wer ist mir noch aufgefallen hier, der Stranger Things-Typ? Äh, weiß jetzt Der ist ja Ben Stiller natürlich. Okay. Da hat er wieder alle zusammengetrommelt. Das kriegt er halt hin, ne? Ja,
1: die ganze Gang ist halt dabei und das ist auch gut so.
0: Da werde ich mir nicht anschauen.
1: Ich denke, ich werde ihn auch nicht schauen.
0: Ich bin halt auch gar kein Halloween-Fan, ne? Ehrlich gesagt. Echt nicht? Nee, ich bin, ja, ich bin ja so ein Typ, der so, ich bin ja mega Weihnachtsfan, geht, beginnt ja bei mir schon am 1. November und Ostern kann ich richtig abfeiern, so, aber Halloween finde ich irgendwie, also ich Echt? könnte mich, glaube ich, dafür begeistern, aber ich habe irgendwann mal beschlossen, auch ähnlich wie Fasching, dass es mir egal ist.
1: Echt, ich bin gar kein Ostern-Fan, also Alter, Ostern von allen so Sachen nice. kann ich dann auf Ostern
0: am ehesten verzichten. Aber Ostern haben wir auch immer relativ groß, oder was heißt nicht groß, aber halt schon... Irgendwie cool gefeiert immer in der Familie.
1: Ja, wir eigentlich auch. Und in seinen kulturellen Ursprüngen ist ja irgendwie auch Ostern das naheliegendste Fest, was ja, das ist mir so egal, jede ey. Kultur in irgendeiner Form hat. Aber ja, ich weiß, dem Grund, Jorik geht es nur um, den, um die Kommerzialisierung. Aber trotzdem, <lacht> Ostern, das fand ich nie so stark. Also erstmal hatte ich als Kind irgendwie auch Angst vor so Leuten in Hasenkostümen. Das fand ich irgendwie immer ultra gruselig und befremdlich. Die kommen bei mir nicht vor in Ostern. <lacht> Zum Glück, Mann. Weil die auch verdammt gruselig sind. Und dann dachte ich mir so, wenn man für die Geschenke noch was tun muss, die suchen muss, wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Wenn ich ein Geschenk bekomme, <lacht> dann soll das vor mir liegen, damit ich das aufpacken kann. Dann muss ich, ja, muss ich raus in den Garten, in die Kälte, das Geschenk suchen. Und dann das ein Hase. Eier. was ist das für ein absolut krankes <lacht> Konzept? <lacht> das stimmt. Aber ich meine, da ist wahrscheinlich auch wieder der kulturelle Ursprung zu vermuten, weil Eier natürlich ein Sinnbild für die Fruchtbarkeit und für das Leben sind. Ähnlich wie der Hase, der sich natürlich viel vermehrt und ja traditionell entstammt ja das Osterfest aus dem Frühlingserwachen, dem Aufblühen der Pflanzen und ja damit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit.
0: Da interpretierst du jetzt sehr viel. Hinein. Ich finde, dafür, dass du Ostern nicht so wichtig findest, kannst du ganz schön viel dafür, dazu sagen.
1: Ja, natürlich. Man weiß immer über die Sachen, die man nicht so gut mag, sehr gut Bescheid. Ich muss mir ein reflektiertes Bild darüber machen, was ich nicht so sehr mag. <lacht> nee, stimmt. ich hasse ja jetzt Ostern auch nicht. wenn bin ja jetzt nicht das Grinch-Äquivalent zu Ostern.
0: Wie? Was ist das eigentlich? Ja. Welches, der... welches Tier oder welches Wesen ist der, ist das, ist der Antagonist vom Osterhasen?
1: Boah. Vielleicht so ein Fuchs oder sowas. Vielleicht, da bin ich ja mit meiner, das Fell ist. mit meiner Fellfarbe bin ich ja nicht weit vom Fuchs entfernt.
0: Das stimmt. Das
1: Vielleicht stimmt. kommt nächstes Jahr als Andi die Osternklaute raus.
0: <lacht> aber das ist mit, dem, mit den Ostereiern suchen und so den Geschenken suchen, das ist wie mit unserem Podcast. Du musst dich erstmal halt hinarbeiten. Ne? also du, du klickst auf die Folge, willst eine schöne Folge über das Social Dilemma hören und musst aber erstmal eine halbe Stunde hören, bis es dann zum Thema äh, geht. Das
1: stimmt. Ja. Nee, ich finde Ostern eigentlich auch ganz nett, aber es ist mein wenigst liebster Feiertag von den ganzen, die wir jetzt hier erwähnt haben. Also nicht, dass jetzt die Leute sagen, hier, Andi, der hasst Kevin James nur Ostern. So ist nicht. Ich mag beides gerne. Aber <lacht> <lacht> ich mag Halloween und Weihnachten lieber als Ostern.
0: Echt? Du Halloween über Ostern, krass. Ja, also Weihnachten Weihnachtsself über Ostern.
1: Ja. Halloween kann man sich super cool verkleiden.
0: Ja, aber... Ja. Und
1: anstatt, dass man, dass sich Familienmitglieder die Mühe machen müssen, Süßigkeiten zu verstecken, geht man von Haus zu Haus und schnort Fremde um Süßigkeiten
0: an. <lacht> das ist das Gegenteil, ja.
1: Hello, der Kurbel ja. ist der das, das Antagonist von. <lacht> <lacht> das ist das, das ja. stimmt. <lacht> Alter, da ist die neue Drehbuchidee.
0: Das Problem ist halt, dass ich für so Kostümideen, das sind immer so Gruppenkostüme, so Clockwork Orange, dass wir uns alle mal so verkleiden oder so Sachen. Ja. Ähm. Das, das fällt ja die dieses Stande. Jahr
1: auch schon flach, ne? Also allein wegen der ganzen Corona-Lockdown wieder. Wir feiern diesmal auch deshalb Halloween im kleinen Rahmen, ne?
0: Ja, das Nur. ist halt auch mal die Frage, wie man Halloween so feiert. Ich war, nee, ich war noch nie auf einer Halloween. Doch, früher habe ich Halloween-Partys veranstaltet. Früher war ich großer Fan. <lacht>
1: Als Kind. Dann kam der Halloween-Vorfall von 1999. Äh. Aber okay, da warst du eins. Aber ähm, ja, ich habe letztes Jahr, haben wir eine Halloween-Party hier in der Wohnheimsbar gemacht. Das war eigentlich ziemlich cool. Und dieses Jahr mache ich was mit meiner Freundin und zwei befreundeten Pärchen und meine Freundin macht halt super nice Halloween Snacks. So hat sie mir auch gerade schon ein Bild gesnappt, ein Snack gesnappt mit Muffins, Kürbismuffins, die verziert sind mit Spinnenbeben aus Schokolade. Die hat sie jetzt schon Spinnen gemacht, drauf.
0: Halloween ist in zwei Wochen.
1: Dude, du fängst nächste Woche an mit Weihnachten, Mann. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> ich hatte meinen Mund. <lacht> ähm, also von halt daher, Halloween ist halt geil und halt so Pärchenkostüme sind halt auch immer cool. Letztes Jahr war ich Harley Quinn, das kam auch ziemlich gut an.
0: Ja, 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 ja. Das ist halt auch, ich finde auch Partys geil, wo man so sich thematisch anzieht und sowas. Sei es jetzt wegen Halloween oder einfach so, das macht schon Spaß. Ja. Ich habe auch große Lust, auf jeden Fall eine Weihnachtsfeier eigentlich zu machen. Man muss mal schauen mit Corona. Aber ich ja. hätte Lust zumindest drauf. Ja, es reicht ja
1: auch so eine kleine Weihnachtsfeier, so sechs ja. bis acht Leute vielleicht.
0: Ja. Und dann hat jeder seine Weihnachtspulis an und die Weihnachtssocken und so. Und ach geil. Boah, und so thematische Drinks Poly auch, weißt du? Dann trinkst du halt ja. Glühwein und Lebkuchen und so. Das ist schon geil. Das
1: ist ja cool. Ich habe dieses Jahr schon mein, also meinen ersten Glühwein getrunken. <lacht> Wir haben schon ja. zweimal Glühwein angesetzt. Ich werde das einfach, nicht verurteilen. Oder?
0: Ich habe auch schon Lebkuchen und Steine gegessen. also Sehr ja schön. Alles ja. cool.
1: Der Weihnachtspulli leuchtet auch schon im Schrank vor sich hin. Ich habe so einen, der blinkt und ähm, der manchmal geht der auch einfach so
0: an und dann denke ich was geht in meinem Schrank gerade ab? Ja, ja, ich finde bei blinkenden, also ich bin auch großer Weihnachtspulli-Fan, aber bei blinkenden Sachen, da bin ich noch unentschlossen. Also ich finde es geil, wenn Leute das tragen, aber das, was für mich ist so. Weil die hm, haben ja dann immer auch irgendwie eine ne Batteriekasten dran oder sowas. Das nervt mich dann immer so ein bisschen.
1: Ja, aber bei dem ist der ganz gut eingebaut, also der stört ja. eigentlich nicht so sehr, das ist ganz cool. Ja, wahrscheinlich spielen wir aber in Halloween so ein Exit-Game oder sowas.
0: So ein Grusel aber dann.
1: Ja, genau, in so einer Grusel-Variante, weil das ist eigentlich ganz cool und ja, ganz passend. Und ich hoffe, also es ist noch nicht ganz sicher, ob das eine Pärchen auch kommt oder ob wir nur zu viert sind oder dann zu sechst, aber die eine, die macht super coole Masken halt. Ich weiß nicht, ob ich dir sie schon mal auf Instagram gezeigt habe. Aber sie macht halt, sie schminkt sich halt immer so sehr, mhm. sehr krass. Irgendwie auch, ja, halt so echt gruselig oder auch ekelerregend. So, mhm. dass irgendwie eine Gesichtshälfte mal so komplett verbrannt ist und sowas. Und ähm, dieses Jahr will sie mit ihrem Freund vielleicht als Nebula und ähm, Yondu gehen. Nice. Aber halt auch so richtig, dass sie sich halt mit so Silikon was über die Haare zieht, dass sie auch diese Glatze von Nebula ja, na, na, hat er hat halt tatsächlich eine Glatze, aber dass sie dann auch diese Finne von Yondu machen aus Silikon und so. Ja. Und wenn die das echt machen und wenn die dabei sind, dann bin ich ähm, ja, super gehypt dafür. Also das will ich halt auf jeden Fall sehen.
0: Seid halt dann für sowas, so ein Jahr wie 2020 immer so schade, wenn es dann nicht so viele Leute sehen, weil du halt nicht auf einer großen Party bist.
1: Ja, das stimmt. Stimmt ja. auch wieder. Ich meine, ich kann ja an der Stelle eigentlich auch mal ein Shoutout für ihren Instagram-Account geben, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. <lacht> auf <geht's. lacht> Madworldsfx heißt der äh, Account. Also ja, Madworld wie Check World, ich mal auf und check mal, ob sie unserem, unserem
0: Instagram-Account. -Instagram ich glaube genau.
1: sogar tatsächlich, ja, und da könnt ihr ein paar Bilder von ihr sehen. Boah, sie hat auch 2000 Follower, tatsächlich. 2000.
0: Ja, ah ja, doch, ja, ah, die kenne ich. Ja, ich. Also ich kenne den... ihren Instagram-Account und sie folgt uns, glaube ich, wirklich. Also. ja,
1: Genau, deswegen kann man dann mal die Promo machen. Wie gesagt, wir haben ja auch überhaupt kein Problem mit sozialen Netzwerken.
0: Ich kenne sogar sie,
1: oder? Boah, vom Sehen her kann schon gut sein, ja. Also, dass ihr euch schon mal begegnet seid. Ja, kommen wir ja. vor. Ja, die ehemalige Mitbewohnerin meiner Freundin.
0: Ja, ja, nochmal, ja. Ganz, ja. ja, krass. Sehr abgefahren.
1: Ja, auf jeden Fall wäre das halt cool, wenn die, die Kostüme echt machen, dieses Halloween. Und das ist nur einer der vielen Gründe, warum man sich mehr auf Halloween
0: freuen kann, als auf Ostern. <lacht> Alter, ich. <lacht> Ich bring dir nächstes Jahr mal den Osterwipe Da war ich mal eine Osterfeier. <lacht> Weird, aber das wär's doch mal. Gab sowas schon mal, eine Osterfeier.
1: Vielleicht bin ich auch Ostern so abgeneigt, weil ich als Kind so ungern Ei gegessen habe.
0: Boah, ich bin halt ein riesen Ei-Fan, muss ich sagen. Ja,
1: ich halt, mittlerweile esse ich das auch gerne, aber es gab mal so eine Zeit irgendwie so von 8 bis oder von sieben bis zwölf oder so, wo ich das echt nicht gerne gegessen habe. Und vielleicht, das wirkt sich natürlich auch negativ auf die ähm, Dings Osterwahrnehmung aus. Ja,
0: das stimmt. Aber 7 bis 12 ist eigentlich optimal, so also ein Frühstücksei. <lacht>
1: ah, clever. Er hat es einfach umgedreht. <lacht> ähm, ja, und Jack spielt wieder mit bei Hubby Halloween. Das, der, ist auch, der darf auch nie fehlen in den Adam Sandler-Filmen. Wer spielt mit? Äh, Shaquille O'Neal. Ah, nice.
0: Wir sind wieder zurück bei dem Film. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Son, so ein kleiner Feiertags-Festtagsexkurs. Ich glaube, Halloween, also der... Halloween-Film über Michael Myers beziehungsweise mhm. die Fortsetzung, die jetzt 2018 rauskam mhm. und die halt auch 30 Jahre nach dem Original spielt, war der erste Film, den ich mit meiner Freundin im Kino gesehen habe tatsächlich. <lacht>
0: ich weiß es gar nicht mehr, was es bei mir war. Wahrscheinlich The Revenant oder so. War es bei mir. Kann gut sein. Da war es sehr kalt. Boah, dass du das noch weißt.
1: Ne? So was vergesse ich doch nicht, Juri. Ja. ja okay. Gut, so viel zu Happy Halloween.
0: Und Ostern. Ich auch. Easter kommt dann auch.
1: Happy Easter.
0: Eddie,
1: Eddie Easter. Eddie Easter, Christmas Christmases. <lacht> Fast. Das wird eine ganze, ganze Trilogie.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Nun gut. Ähm, The Social Dilemma, hm?
1: Genau, ich wollte noch erzählen, dass ich Brooklyn 99 durchgeschaut habe. Zumindest ah. alles, was man auf Netflix schauen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Sitcom auf jeden Fall.
0: Bin ich nie rein.
1: Musst du mal wieder ausprobieren.
0: Ja, mal gucken. Ich habe so viel aktuell.
1: Aber Brooklyn 99, das kannst du auch schön mal entspannt durchbingen.
0: Ich mache jetzt erstmal Rewatch von Modern Family.
1: Ich habe heute auch eine Folge Modern Family geschaut.
0: Also ich kenne die aktuellsten nicht. Die ja. aktuellsten Staffeln.
1: Ich auch nicht, deswegen. Aber ich fange ah, vorne gibt,
0: an. Weil es ist auch einfach so gut.
1: gibt schon sieben Staffeln von Brooklyn, nein, nein. Und auf Netflix gibt es nur fünf. Das heißt, ich bin nur so weit, wie Netflix es mir hergibt.
0: Ja. Da muss ich sagen, ja, weißt du, wenn du mich jetzt fragen würdest Brooklyn, dann würde ich sagen, nein, nein.
1: Nein, nein. <lacht> Bitte nicht. Also sehr, sehr starke Serie. Auch gut besetzt. Andy Sandberg ist dabei. Man kennt ihn als den bekannten Mark Zuckerberg Darsteller aus dem Social Network Jesse Eisenberg genau Alter, da sind wir ja. <lacht> da sind wieder die Burgs und da sind wir auch wieder beim Thema eben <lacht> ja Social Media ha, nice. ich konnte es wieder überleiten puh wir waren kurz weg aber jetzt sind wir wieder da <lacht> ja Leute wir sprechen über Social Dilemma und genau. ja du hast uns auf die Idee gebracht das zu schauen gibt's auf Netflix
0: Genau, ich habe den Trailer gesehen, den habe ich auch schon auf unserem Instagram-Account mal repostet. Ich habe mir erst nicht sicher, ob dieser Film einen Instagram-Account hat. <lacht> Boah, tatsächlich hat er einen.
1: Diese Ironie.
0: Ja, Und der Trailer ist aber, hat mich ganz schön angesprochen. Also es geht, im Prinzip geht es darum, warum Social Media nicht so geil ist. Und es gibt, es werden halt sehr viele Insider interviewt, ehemalige ähm, Chefs von Facebook und Entwickler von allen Social Media, also Leute aus Instagram dabei, aus Facebook, auch von Google, Pinterest, äh, Firefox, beziehungsweise Mozilla, ähm, alle sind halt irgendwie dabei. Also, was haben wir hier? Äh,
1: das ganze Silicon Valley ist quasi vertreten. Genau. Also, Tristan also.
0: Harris ist, äh, Tristan Harris ist der so der wichtigste von denen. Das ist ähm, ein ehemaliger, hier steht Design Ethicist. Mhm. Ähm, von Google, dann haben wir hier former Executive von Twitter, Instagram Early Team, Google, Facebook habe ich irgendwas, YouTube haben wir noch vergessen, ähm, jemand bei Apple Corporate, aber auch bei Google, genau. Twitter natürlich, äh, also Instagram viele Insider halt aus gesagt. Silicon Valley und die die einem erklären und diese ganze Doku, also eigentlich sind es nur die Leute, die erklären, also wir haben sehr, sehr viele Interviewsituationen, die dann noch unterlegt sind durch andere Bilder und die einmal halt erklären, was sogar hinter dieser ganzen Maschinerie und hinter den Algorithmen und sowas äh, steckt und ja, wer jetzt erwartet, natürlich geht es halt auch viel um Geld und wie das Ganze so ein bisschen außer Kontrolle gerät und äh, was man denn vielleicht tun könnte, damit es nicht so außer Kontrolle gerät, weil das große Problem ist eben, dass oder was die Serie sehr, der, der, der 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 Film sehr deutlich macht, dass es einfach keine Regularien gibt für diese Art von Technologie. Ähm, genau. Und da einfach niemand ein Auge drauf hat quasi, auch gesetzlich, wie es halt an anderen Stellen halt eigentlich gang und gäbe ist. Das hat ja tatsächlich
1: ist. auch schon mal im Podcast selbst angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, sogar in der Folge mit Till und Friedrich, mhm. dass ähm, die rechtlichen Grundlagen halt voll hinterherhängen, was ja, das glaub, Internet was angeht. Ja.
0: ja, es gibt im Prinzip keine Regelungen für Social Media, also... Ja, also extrem gesagt geht es halt auch darum, dass äh, Regierungen manipuliert werden können und äh, halt auch so Facts, die werden auch schon im Trailer genannt, dass halt äh, Fake News sich sechsmal schneller verbreiten als ähm, die Wahrheit, ja, <lacht> als Wahlen echte werden News, zum Wahrheit ist halt auch ein großes Einfluss. Thema und so.
1: Ja, aber da würde ich ja dann ganz am Ende, nachdem wir über den Film gesprochen haben, nochmal drauf eingehen.
0: Stichwort Corona vielleicht auch.
1: Ja, genau. Und US-Wahlkampf und so, da ja, gibt ja genau, ganz, ja. ganz, ganz viele wichtige Punkte, ja. wo soziale Medien und gerade auch Twitter da echt eine große Rolle spielen.
0: Ja, wollen wir erstmal so über den Film an sich reden, ohne ja, jetzt den genau, Inhalt groß anzureißen?
1: Ja, ja Wie hat dir der Film so von der Machart her gefallen?
0: Also ich fand's genau, also 2020er Film, Jeff Wolowski haben wir vorhin schon äh, genannt, ist eine Netflix-Produktion, Er hat einen Metascore von 78, einen IMDb-Score von 7,8 aktuell. Mhm. Also, der Film baut sich halt aus drei verschiedenen Elementen auf. Zum einen hat man ja ähm, diese Interviewsituation von ganz vielen Leuten, die ich eigentlich auch immer sehr interessant finde, weil die sehr gut erklären können und auch die Fragen und sowas sehr Sie gut. Sie machen
1: es auch immer sehr schön anschaulich irgendwie und liefern auch irgendwie immer viele schöne Beispiele und sowas. Genau, und ja. Können das Ganze auch halt gut so visualisieren. So in aufgebaut,
0: ihrer ja, dass viele. Also, dass viele Leute die gleichen Fragen quasi gestellt kriegen und das dann halt so ähm, von der Dramaturgie her halt sehr gut passt, dass man sich so durchhangelt durch, durch ein paar Themen.
1: Ja, das fand dann, ich auch super gemacht.
0: Ja, dann gibt es halt so Sachen wie äh, Animationen. Zum Beispiel gibt es am Anfang, wo sich dieser Tristan Tristan Harris, ähm, wo er erklärt, wie er auf halt so ein bestimmtes Problem gestoßen ist, wo es halt darum ging ähm, also während er noch bei Google gearbeitet hat, ist ihm halt aufgefallen, dass das ja ein großes Suchtpotenzial hat und so und dass das vielleicht auch gar nicht so gut ist und dass man sich da mal Gedanken drüber machen könnte und sowas. Und diese dieser, diese Geschichte, die er erzählt aus seiner Vergangenheit, wurde mit so einer Animation halt bebildert, was ich richtig cool fand. Mhm. Wo ich schon gedacht habe, mega geil, aber das war es dann auch, weil das war eigentlich das einzige Mal, dass es das so ähm, ja, so eingebaut wurde, fand ich ein bisschen schade. Ja, hätten
1: die echt öfter machen
0: können, so. Ja, es wurden aber halt nicht so viele Geschichten erzählt, im Endeffekt. Ja. Das halt, das jetzt, er erzählt ja von sich. deshalb Es geht ja mehr um den Ist-Zustand eigentlich.
1: Mhm. Was ich halt aber gut so fand, so. weil diese, diese Glücksspiel-Trigger-Allegorie wurde aber halt noch irgendwie im Sound noch ein bisschen manifestiert, so, im Laufe von der Doku. Weil du halt oft so diese einarmigen Banditengeräusche hattest, diese ja. Spielautomatengeräusche, wenn irgendwelche Social Website-Trigger wie Like-Buttons oder sowas ja. in Benutzung waren.
0: Fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und es das gab halt auch viele so News-Collagen von Newsberichten und sowas und Interviews und so ein Kram. Ja. Und dann gab es das dritte Element: <lacht> eine szenische Story.
1: Da gefällt mir, da interessiert mich auch Brent, wie dir das gefallen hat.
0: Ich Und ich fand, ja, ich fand's. Und da geht's halt um eine Familie. Also, ich kannte auch den einen Schauspieler davon. Mhm. Äh, den kannte ich aus. Jetzt hm, muss ich gerade mal gucken.
1: Den jungen Mann mit den Genau, den Blonden jungen. Da, ne? äh, wo haben wir ihn? Wo haben Kam wir den mir haben ihn? Kam ja auch bekannt vor. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, woher ich ihn kenne.
0: Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich kannte den aus. Ach, dieser. Ach, von Drew Barrymore, diese Serie. Ähm, wo sie Menschen essen, also wo sie Menschen ist, die dann abgesetzt wurde. Mm
1: -hmm. Santa Clara Diet. Ja, Santa Clarita so. Diet, genau. Ja, ja, genau.
0: Und da geht es halt um eine Familie mit drei Kindern, die halt irgendwie so Highschool, Middle School Alter sind, amerikanische Familie, und da geht es halt um diesen deren Social-Media-Verhalten, und dieser Junge ist halt der Protagonist, und irgendwann ist man halt quasi auf der anderen Seite seines Handys und seines Algorithmus, wo so drei Leute in so einer künstlichen Welt stehen und quasi als wären sie die AI oder der Algorithmus halt darüber reden, welche Posts sie ihm vorschlagen und wieso, um das halt nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Genau. Dieses Verdeutlichen mit diesen Personen hat ganz gut funktioniert, fand ich, weil halt dann ein bisschen cool. klarer wird, genau wie diese Algorithmen funktionieren und warum, also soweit man das erklären kann. Ja, weil die sagen ja auch selbst niemand weiß es so ganz genau eigentlich also es gibt wohl niemanden der komplett diese Algorithmen versteht weil die ja selber sich auch das sind ja so self learning wie heißt das
1: genau die, ja die verschiedenen Lernfunktionen tauschen sich halt auch untereinander aus und füttern sich quasi in sich selbst mit Informationen ja. und deshalb kann man das gar nicht so ganz durchblicken und ja so unterhalten sich halt auch eben diese drei Figuren die diesen Algorithmus verkörpern miteinander das fand ich auch ganz cool gemacht, um das zu veranschaulichen.
0: <lacht> um es zu verstehen, ja, aber es sah halt irgendwie sau komisch aus, fand ich. Und mhm. also diese, diese ganze Family-Story, also ich verstehe, warum <lacht> sie das gemacht haben, um so ein bisschen die Folgen halt zu verdeutlichen. Ja. Weil er, er gerät halt dann in so einen Social-Media-Sumpf irgendwann das hat halt dann Folgen. Aber das fand ich irgendwie sauschreck.
1: Ich fand das so deplatziert. Also es geht mir auch wie dir, ich kann auch verstehen, warum die das gemacht haben und sowas. Und irgendwie, vielleicht brauchen auch Leute teilweise noch die emotionale Komponente, weil es ist ja schon irgendwie Ziel des Films, dass sich diese Problematik, ähm, dieses Thematisieren der Problematik halt auch weit verbreitet, dass viele darüber sprechen. Und es gibt bestimmt Leute, die diese emotionale Bindung zu einer Beispielfamilie irgendwie brauchen um irgendwie an der Stange zu bleiben, wenn die sowas schauen, aber ich jetzt es halt irgendwie echt nicht gebraucht. Loll. Und es war mir auch echt too much so. Also alle Figuren waren irgendwie <lacht>
0: so überspitzt. Ja, voll. So also solches, solche Situationen gibt es sicher. Auch so Leute, die so extrem anfällig sind. Aber es wird halt dann, um es halt ins Extreme zu ziehen und halt zu, zu verdeutlichen, halt, alles geht sehr schnell und alles ist halt sehr extrem und halt, damit man es halt rafft. Ja. Aber
1: aber es war jetzt auch nicht, also es war jetzt auch nicht so schlimm. Also für mich war es so, ich habe halt irgendwie die Stellen ertragen, aber die nehmen wir ja jetzt auch gar nicht so einen großen Platz in dem Film nee, ein. Nee,
0: genau, Interview. ich hatte dann immer gedacht, na, jetzt schon wieder, so, jetzt genau. schon wieder nicht so. Vor allem am Anfang habe ich es halt <lacht> überhaupt nicht gecheckt. Ich, also es ist halt relativ, am Anfang wird dieses, diese Familie so ein bisschen introduced und es ist so strange, weil du fängst halt an mit so einer klassischen Doku und plötzlich hast du so eine Szene Part <lacht> <lacht>
1: Vor allem ist es auch so krass dramatisiert mit der Musik und sowas, die da ja. im Hintergrund eingesetzt wird.
0: Und dann auch noch so eine Fake-Bewegung so eine Fake -Bewegung da drin halt. Ähm, wie hießen die? Center? Irgendwas mit Center? Ja. Wo man also so eine Verschwörungstheorie-Bewegung
1: irgendwie... Ich hab's als Anspielung auf die ganze QAnon-Sache gesehen.
0: Ja, du kannst es als Anspielung auf alles Mögliche halt, ja, Verschwörungstheoretiker bis hin zu rechten Leuten und sowas und, und, und Leugner und alles und so. Also Leute, die dagegen sind halt. Ja. Was mir auch wieder gezeigt hat, wie austauschbar das ist, so, weißt du, also so dieses Co so, ähm, Querdenker und ähm, ja, bis hin zu Leuten, die Parteien wie die AfD wählen, ohne wirklich irgendwelche Meinungen zu haben, sondern halt also ja, also diese, ich, ich bin halt immer dieser Meinung, die Leute, die auf so eine Querdenker-Demo gehen, die wären auch auf eine andere Demo gegangen, weil sie halt die Zeit dazu haben, sich über irgendwas aufzuregen und irgendwie meinen, ja, sie müssen halt irgendwo dagegen sein. Ich meine, jeder ist irgendwie auch irgendwie, wir sind ja auch gegen ja. Sachen. Ja. Aber ich finde, das ist immer so, so ein Klassiker und ja, auch in dem gewissen Fall. gewissen
1: Prozentteil auf jeden Fall. Einfach Leute, die einfach anti sind ja. und halt Irgendeine Verschwörung wittern, aber sich jetzt auch von jeder anderen triggern lassen würden. Ja, genau. Wenn es jetzt nicht gerade aktuell die Corona-Sache oder sowas wäre.
0: Nee, ist ja auch in dem Fall wird es ja auch gar nicht. Ist ja auch älter, die, äh, die Doku. Also offensichtlich vor der Krise gedreht. Ähm. Wird
1: nicht. Aber es wird ein bisschen auf Corona eingegangen. Es ist, jetzt nicht, ja, es ist jetzt nicht im Fokus, aber ein, zwei Sätze werden auf jeden Fall dazu. Gesagt. Aber
0: zumindest dieser Tristan wird ja begleitet auch ähm, bei solchen ähm, Talks, die er irgendwie hält und Konferenzen. Das ist auf jeden Fall genau. vor Corona
1: gewesen. Ja, ich glaube halt, dass es wird wahrscheinlich so am Anfang von Corona dann fertig geworden ja, sein. sein ja. Und dann haben die das noch ein bisschen eingebracht. Ich, ja, ein, Wir haben ja schon von diesen Nachrichten-Collagen erzählt, die da eingespielt werden. Und ich glaube, eine davon hat sich auch mit ja, das stimmt, da gibt es auch, so, äh, ja. auch so
0: Anti-Corona-Leute, das ist halt alles aus den USA fast, also nicht nur, genau. aber ähm, wie das. Ja. Ja. ja, also am Anfang war ich halt von diesem Szenen echt ein bisschen verwirrt, aber gut.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass das das Ganze irgendwie kaputt macht ja. und es ist halt sehr überspitzt, aber ist jetzt in Ordnung, schauspielerisch jetzt irgendwie auch nicht schlecht oder ja. sowas, aber auch nicht besonders
0: so. Was ich schön fand, was sie richtig gut gemacht haben, die haben immer wieder, wenn jemand einge also jemand geredet hat, und das waren dann ja auch manchmal Leute, die, ähm, also es gab diesen einen Autor, der war ja der beste, <lacht> Sharon Lanier <lacht> heißt der.
1: Der mit den Dreadlocks, ja. Der, der ja,
0: Computer Scientist und hat halt irgendwie auch so ein, ähm, Ten, was hat er geschrieben, das Buch, Ten Reasons, um,
1: ja, why, why I Deleted All Social, Social Media. Media oder so, ja. ja.
0: Und dann genau. wurde immer, wenn jemand wieder Ten ins Bild kam 10 Arguments
1: for deleting your social media accounts right now. Ja, ja. Was, ja. Genau.
0: Und es wurde immer eingeblendet, was das für Leute waren. Also steht dann immer auch das, was man da bei DB sieht. Dann steht dann hier zum Beispiel Tristan Harris, Google former Design Ethicist, Center for Human Society und Co-Founder. Äh Nee, Co-Founder von Center for Human Society. Also stand immer wieder dabei, wer die Leute sind. Das fand ich richtig hilfreich, weil das sind so viele Leute, die interviewt werden. Dass du dir den, manchmal so nach und nach kannst du dir äh, Leute merken, aber. Was schickst du mir gerade für einen Link?
1: Nur ein Bild von ihm, von Achso. dem Jerem. Wo er <lacht> so ein seltsames Instrument spielt.
0: Ja, das müssen ein bisschen durch, der Typ auf jeden Fall ganz cool. Ach, wisst
1: ihr was, das blende ich euch auch auf YouTube ein, wie immer.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, sein Nachname, sein zweiter Name ist Zeppel. Zeppel. Auch oh, gut. Das ist ein schöner Name. Okay. Nee, und die wurde immer, du kannst immer äh, nachvollziehen, wer die Leute sind, weil manche haben halt auch, also der eine Typ halt, wo er so sagt, er ist der Inventor, der Erfinder vom Like-Button auf Facebook und so. ist, ist schon ganz cool. Irgendwie. Das ist
1: halt echt verrückt, ja.
0: Und so ja. konnte man immer halt dranbleiben und konnte verstehen, wer äh, die Leute sind. Das fand ich richtig gut gemacht.
1: Ja, und ich finde es halt auch super interessant, dass es halt auch wirklich Leute aus der Branche selbst sind und die sich halt teilweise auch selbst so ein bisschen die Verantwortung geben, Dafür, wie sich das entwickelt hat und so, ist es irgendwie immer ein bisschen besser, als das nur von Außenstehenden zu hören, die Kritik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, weil die halt aber auch Insights geben, wo du, also auch Sachen, wo man, die man jetzt vielleicht noch nicht gewusst hätte. Ich meine, klar, viele Sachen sind Dinge, die man auch erahnt hat oder die man schon mal gehört hat. Sicher nicht jeder, ja. aber bei mir ging es zumindest so.
1: Ja, ich habe aber auch echt das Gefühl, dass Deutschland auch vielleicht ein bisschen aufgeklärter ist oder zumindest unser Umfeld, was das angeht. Aber so. dann kommen wir
0: wieder zu dem Thema, was dort halt auch besprochen wird: dieses Bubble-Ding, was ich halt dann krass fand, weil der eine, eine Person hat dann nämlich gesagt, sie folgt zum Beispiel ähm, absichtlich Leuten, die nicht ihrer Meinung, die genau. also krass nicht ihre Meinung vertreten, damit man mal so ein paar andere Perspektiven ähm, hm. halt kriegt, weil großes Ding ist ja auch Fake News und so. Ähm, die dann da behandelt werden und wo dann auch erläutert wird, wieso Leute denn sowas glauben. Weil wenn dein ganzer Feed halt nur mit Leuten voll ist, der dich bestätigt, ja. dann stellt es ja jetzt auch nicht unbedingt in Frage. Also bei mir ist es vor allem krass bei Twitter halt so, weil ich bei Instagram mehr, also weniger Meinungen folge und mehr einfach Fotograf, äh, Fotografen ja. und sowas.
1: Bei mir ist es auch Instagram teilweise, also zum allergrößten Teil einfach visuell schöne Sachen oder witzige Sachen. Ja, ja. ja aber wir haben in der Uni in einem Seminar halt auch genau zu dem Thema mal ein Experiment gemacht, wo wir uns halt zwei Facebook-Accounts erstellt haben und dann halt diese Filterblasen halt getestet haben. Mhm. Und es ist halt krass, wie schnell das geht. Und es ist halt auch krass, wie bemerkbar diese Einflüsse sind, was in deinem Feed angezeigt wird, je nachdem, was du geliked hast und was du dir wie lange angeschaut hast. Das war eigentlich ganz cool, das Experiment in der Uni. Wir haben halt das so gemacht, dass wir einen Account erstellt haben, der halt politisch eher im linken Spektrum zuzuordnen mhm. ist und der andere eher im rechten Spektrum, weil es ja auch immer schwer einzuschätzen ist. Aber ja, war auf jeden Fall sehr spannend und wird auch in dem Film thematisiert. Das ist halt krass, weil die Leute denken halt wirklich, ja, das sind die Nachrichten, die ich bekomme und halten dann die andere Seite ihren politischen Gegner für uninformiert und unaufgeklärt. Ja. Und dabei, Aber ja jetzt beiden Seiten quasi genauso und das ist halt echt eine sehr, sehr große Gefahr.
0: Also ich fand zwei Sachen interessant, zum einen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat in, in der ganzen Logo, dass halt jemand sich gefragt hat oder halt die Frage in den Raum geworfen hat, wie, also oder beziehungsweise angemerkt hat, dass man halt immer davon ausgeht, irgendwas stimmt nicht, die Regierung bescheißt einen und so, das ist halt alles gelogen, auf welcher Grund, also auf welcher Basis wir dann überhaupt noch irgendwie kommunizieren und arbeiten sollen, weil ja. Wenn man immer davon ausgeht, und das, das finde ich halt auch immer so krass bei diesen Corona-Leugner-Leuten, wo ich mir so denke, selbst wenn es so sein sollte, würde es ja. mich jetzt im ersten Mal nicht so krass, also ich fühle mich jetzt nicht extrem in meiner Freiheit oder so eingeschränkt. Und dann fände ich es auch zu absurd, aber auch so Flat Earth und so. Was bringt es mir, das jetzt in Frage ja. zu stellen? Außer Voll. halt, weil ich nichts Besseres zu tun habe irgendwie so. Also, ich
1: denke mir halt auch gerade bei dieser flachen Erde-Sache, also, wer sollte denn davon profitieren, zu erzählen, dass die Erde rund ist?
0: Ja, genau. Also <lacht> dann,
1: also, was würde das verändern, so? Also, wie gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen zu glauben, dass die Erde flach ist. Aber selbst wenn das jetzt so wäre, würde es mich jetzt auch in meinem Alltag nicht verändern, wenn trotzdem alles genauso funktionieren würde, wie es halt funktioniert.
0: Ja, es ist halt immer, ich meine, wir glauben das ja auch nur, weil das Wissenschaftler sagen, aber ich, ähm, ne, also ja, mein Grundsatz also, oder unser Grundsatz ist ja erstmal, dass, dass wir halt der Wissenschaft glauben und dass wir halt die, die vielen Wissenschaftler als ja, das legitim ist halt ansehen, so.
1: Das Ding, es wird nie eine absolute Objektivität geben, bei der man sagen kann, das ist auf jeden Fall hundertprozentig die Wahrheit, aber deswegen ist es halt wichtig, einfach. Reflektierte Formen der Forschung festzulegen und Grundlagen der Forschung festzulegen, die wir ja auch haben, sodass halt wissenschaftliche Behauptungen halt reflektiert nachvollziehbar sind mhm. und dass man sich so halt immer mehr an diese theoretisch bestehende Wahrheit herantasten kann, einfach. Und das ist halt, ja, dass es halt einfach so einen Konsens davon gibt.
0: Ja, und, und halt auch so, also mit Sicherheit belügt irgend... also ich meine. <lacht> Dann ist es wieder absurd, weil in Nordkorea glauben die Leute ihrem Führer. Aber natürlich gibt es ähm, irgendwie autokratische Staaten oder sowas, wo vielleicht die Regierung irgendwas vorlügt und so. Aber das ist halt wirklich so, dass, wo kommen wir hin, wenn wir jetzt allen nicht mehr unserer Regierung glauben oder allen nicht mehr, also wenn wir aufhören, Sachen zu glauben und alles nur noch, dann, dann wird es halt ganz schwierig, überhaupt noch irgendwie voranzukommen und konstruktiv zu sein. Und das ist halt etwas, was Social Media halt krass fördert aktuell. Ja, ja. definitiv. Aber ja. ich wollte eigentlich noch mal, um auf den, auf den Film an sich äh, einzugehen, ja, was ich noch das uns sehr gleich auf den drin.
1: Gästen noch genauer eingehen. Ja, ja
0: genau. Ähm, eine Person hatte nämlich noch äh, als Beispiel Was wollte ich denn jetzt sagen? Warte habe ich das mal das Ich Ich ja, völlig <lacht> raus. <lacht> ähm, ich weiß es gerade nicht mehr, was ich, was ich sagen wollte. Überbrück mal gerade.
1: Eine Person hat ein Beispiel genannt, darauf wolltest du hinaus. Ja, ja. Es ähm. gab viele interessante, anschauliche Beispiele in dem... Was ich noch sagen wollte zu dem Film und zu einer Sache, die sie ansprechen. Sie sprechen davon, dass ähm, Ach, ich weiß wieder dieses Social Media zu so einer zwei -Lager geteiltheit geführt hat, die irgendwie noch nie so bestanden hat. Und der Sache würde ich später noch ein bisschen widersprechen. Okay. Aber kommen wir erstmal zu deinem Punkt.
0: Ja. Also was ich, was ich auch cool, gut fand, dass es ja auch darum geht, dass Leute sagen, man muss sich wieder nur dran gewöhnen und es gab immer neue Sachen und der Fernseher war früher auch neu und so und dann aber das Gegenargument kam, ja, okay. Aber ähm, Social Media ist eben etwas Neues. Da sind Computer, die haben Rechenleistungen, die außerhalb unseres Vorstellungsvermögens sich befinden und das ist einfach nicht mehr so vergleichbar wie das Auto, das irgendwann mal neu kam oder der Fernseher und so, sondern dass halt diese Rechenleistungen und diese Algorithmen einfach Dimensionen angenommen haben, die eben was, was etwas Neues sind und das ist nicht das Gleiche wie das nächste neue Ding.
1: Ja, sie haben ja auch davon gesprochen, dass es sich irgendwie um das Milliardenfache multipliziert hat, die Rechenleistungen, während Autos halt in derselben Zeit nur maximal doppelt so schnell ja, geworden genau, sind. Ja. Und dass es sich halt echt ins Unermessliche entwickelt. Aber das ist halt irgendwie auch wieder so, ein, so eine verrückte Doppelschneidigkeit in der ganzen Sache, was so diese ganzen ja, Verschwörungstheorie-Anhänger angeht, die dann immer sagen ja, irgendwie die Regierung, die versucht uns zu orten und uns auf Schritt und Tritt zu verfolgen und sowas. Mhm. Und sowas wird dann gepostet auf sozialen Netzwerken, die Zugriff auf deinen Standort und sowas haben. Auf Netzwerken, wo die Leute dann Bilder von ihren Kindern und ihrem Hund und ihrer ganzen Familie und ihrem Haus und alles posten. Ja, das so hast
0: du doch ganz und, oft.
1: Und dann sagen die aber, die Regierung, die will hier unsere Daten haben und sowas. Und meinen Namen, den gebe ich im Restaurant nicht an, wenn ich da essen war. Ja, genau. So... Das ist so...
0: Ja, Klassiker.
1: Und da frage ich mich halt wirklich, also so wenn ein Mensch so in seiner Filterblase drin ist und nur mit den Informationen gefüttert wird, okay, kann ich vielleicht noch irgendwie verstehen, dass man sich davon beeinflussen lässt. ne? Ich werde mich auch von meiner ganz eigenen Blase beeinflussen lassen. Ja, safe. So. Aber so die Grundsätze der
0: Logik... Das ist, wie, die, das ist wie gegen Ausländer hetzen und sagen, die nehmen uns Arbeitsplätze weg, bla, bla, bla der ganze Schmuh. Aber dann die Mutter halt von einer äh, osteuropäischen Pflegerin irgendwie pflegen lassen. So.
1: Ja, echt so. Aber, aber nee, du das Wichtige ist ja, dass du sowohl sagst, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, als auch, dass du sagst, die arbeiten alle nicht und sind ja, nur genau. Sozialschmarotzer. <lacht> ja, das ist ein ähm, schönes Schaubild auch. Dass ich, äh <lacht> <lacht> das ist auch immer ganz wichtig. Oder hast du, hast du mein beides. whatsapp
0: profilbild gesehen? Das ist jetzt auf Twitter viral gegangen von Perscheid, dieser Karikaturtyp. Mhm. Da steht so ein Typ äh, vor so einem Fenster, <lacht> wo ein Fliegengitter nur zur Hälfte auf dem Fenster ist und, und sagt halt, die Sprechblase sagt, das ist ja unlogisch, dass das Fliegengitter nur über die Hälfte des Fensters geht und dann sieht man halt ihn, wie er so, eine, so einen Mundschutz hat, <lacht> der aber die Nase halt rausguckt. Gleiches, <lacht> gleiches Ding im Prinzip, so.
1: Ja, echt so. <lacht>
0: <lacht> äh, ne, was ich aber noch schön anschaulich fand, was mir dieses ganze Problem so ein bisschen mehr verdeutlicht hat, war, dass eine Person gesagt hatte, dass man... Social Media so als Tool sieht, beziehungsweise als ähm, Tool das Ganze mal angedacht war. Also es ist ein Tool, um mich mit Freunden zu connecten oder sowas. Und dann wurde halt erklärt, ein Tool ist halt etwas, was ich aktiv ähm, nutze, wie zum Beispiel ein Fahrrad, um etwas zu tun. Ne? Also ein, ein Tool heißt ja auf Deutsch Werkzeug. Und. Ja wo ich mich entscheide, okay, ich, ich benutze dieses Hilfsmittel quasi, um etwas zu erreichen. Also ich gehe jetzt auf Instagram, um zu sehen, was du gemacht hast, weil es interessiert mich in erster Linie, was du letztes Wochenende gemacht hast, deshalb schaue ich. Oder ich will dir schreiben, ich will mit dir in Kontakt bleiben, deshalb benutze ich WhatsApp. Was Social Media aber macht, ist halt eben sich, also Social Media hat quasi die Kraft bei vielen Leuten, wie, wie soll man das beschreiben, dass du es benutzt nicht, weil du es benutzen willst, sondern weil quasi dich die App dazu auffordert. Also du gehst nicht ans Handy mit dem Gedanken ah, ich will mal nachschauen, bla bla bla, sondern du gehst ans Handy, weil die App dir sagt, irgendwas ist neu passiert. Hey, du hast einen neuen Follower oder der hat das geliked und die Alter, App fordert dich auf und dadurch wird sie nicht zum Tool, sondern du bist quasi dann umgedrehtes Tool.
1: Das ist halt sogar direkt vor der Aufnahme einfach bei mir passiert, ne. Das war... 15 Uhr, nee, es war 14.55 Uhr. Wir wollten um 15 Uhr aufnehmen. Mhm. Aber ich habe mir dann noch ein 8 Minuten Valudis Video angeguckt, weil es mir auf dem Handy angezeigt wurde, dass oh es jetzt draußen ist und mich interessieren könnte. Ja. Und deswegen habe ich mich sogar drei Minuten, im Endeffekt fünf Minuten, zu unserem Termin verspätet. Nur wegen der Handysucht.
0: Ja, und ich habe es als Tool genutzt vorher, um dir Bescheid zu sagen. Das wollen wir jetzt aufnehmen. <lacht> Oder dass ich jetzt im, im, im Channel bin. Ähm, ja, und das ist halt... Das, und auch dieses Instagram-Reels sehe ich jetzt äh, bei, also ich benutze es selber gar nicht weil und auch so TikTok zum Beispiel nicht, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit darauf äh, verwenden will. Weil man kennt es ja, man scrollt durch Instagram oder sowas und ist dann irgendwann in so einem Sumpf drin, wo man eigentlich sich denkt, warum gucke ich mir das jetzt gerade an? Eigentlich wollte ich das gar nicht angucken. Und das passiert ja ganz vielen und äh, wird ja auch in diesem Szenischen sehr schön verdeutlicht. Und Das ist halt, ja... Diese, dass einem die Entscheidung quasi sogar genommen wird, wie man das benutzt, das ist halt das Krasse. Und äh, da gab es am Ende vom Film, was ich auch sehr schön fand, dass am Ende, während der Abstand quasi läuft, hauen die halt alle noch mal so Tipps raus, wie sie, äh, was man denn dagegen machen kann. Also viele richten sich auch an Eltern, die halt sagen, frag doch mal die Kids also macht echt Zeiten aus, fragt ihr doch mal, wie viel Zeit wollt ihr denn ähm, auf Social Media verbringen? Und meistens sagt der, sagen die Kinder auch Also natürlich sagt das Kind jetzt nicht, äh, am besten zwölf Stunden. Ja. So, und dass man das halt so ein bisschen Und der, der eine Typ, der bei Pinterest gearbeitet hat und da irgendwie Chef von Pinterest war, der halt heimgekommen ist und dann erzählt hat, er ist selbst dann zwei Stunden abends am Handy gewesen, obwohl er seine Kids <lacht> hat. Und er wusste, dass das so funktioniert. Er weiß, wie dieses ganze System funktioniert, aber es hat ihn halt trotzdem eingenommen quasi. Das ist halt so
1: verrückt, ne? Und auch, ja, dass sie auch alle gesagt haben, die Leute, die arbeiten als Entwickler, dass sie das halt ihren Kindern auch verbieten einfach.
0: Ja, genau, und dann sagen sie nämlich am Ende, hauen sie so Tipps raus, wie. Es, und das will ich, also zum einen würde ich, glaube ich, gerne das befolgen, was die eine, das war auf jeden Fall noch eine Frau, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr genau, wer, die gesagt hat, sie folgt halt Leuten, deren Meinung sie halt nicht unbedingt unterstützt. Das will ich vielleicht mal auf Twitter auch probieren, wo man halt mal schauen muss, wie, weil es ist halt, ich will jetzt irgendwie nicht jemanden von der AfD auf Twitter folgen, so, aber natürlich hat sie recht damit, dass man halt, wenn man in seiner Blase ist, und ich folge jetzt nur Politikern, die ich sowieso wähle und Leute, denen ich eh sowieso zustimme, da sein Horizont so ein bisschen zu erweitern, ist natürlich schwierig und eine bisschen diversere Timeline wäre vielleicht nicht schlecht. Und auch äh, äh, YouTube-Videos anklicken, die dir vorgeschlagen werden, das einfach nicht zu machen. Finde ich auch ein sehr interessanter Gedanke sondern nur das anzuschauen, was du willst. Was ich mir schwierig vorstelle, weil manchmal kommt man auf echt gute Videos durch Vorschläge. Aber, ähm
1: Ja, da ist halt auch wieder die Sache, ne? Es ist halt irgendwie sowohl praktisch als auch gefährlich. Gerade diese YouTube-Vorschlagfunktion. Weil da habe ich mir auch gedacht, bei dem Punkt, ähm, ja, ich will diese Vorschlagfunktion halt auch nicht missen, weil es mich halt oft schon an Ecken gebracht hat, wo ich vorher nie nachgeschaut hätte und es mich in dem Fall ja sogar teilweise aus meiner eigenen Filterbubble so gesehen rausgebracht hat, obwohl es naja, eigentlich nur im Rahmen von einer Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also ich finde, bei diesen youtube Vorschläge weiß ich nicht, ob ich da so ganz d'accord damit bin. Die Sache ist vielleicht, dass man sagt, man setzt sich am Tag eine gewisse YouTube-Zeit auch fest. Und klickt dann nicht noch auf das nächste Video, mhm. was einem vorgeschlagen wird, was einen nochmal mal 20 Minuten länger auf die Seite binden würde.
0: Ja, was ja dann automatisch dazu führen würde, dass du eher erstmal Videos schaust, wo du aktiv sagst, okay, die will ich mir jetzt anschauen. Genau. Auch spannend fand ich den Dings, und das habe ich meiner Freundin jetzt auch vorgeschlagen, ähm, halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, sei, Handy aus dem Schlafzimmer raus. Weil ich sehe sie ja. auch ganz oft abends dann noch durch diese Instagram-Reels scrollen. Dann sage ich, dann mache ich sie immer darauf aufmerksam, dann sagt sie immer, ah ja, stimmt, und dann legt sie es weg. Und wenn man halt einfach im Wetter abends liegt und halt ein Buch liest, nochmal ein Kapitel oder so, das ist auch irgendwie schöner, als nochmal so deppert irgendwie durch die Gegend zu scrollen oder halt nicht. Also manchmal hocke ich auch, bin ich auf YouTube und habe irgendwie was geschaut, was ich schauen wollte und dann denke ich, oh, ich habe jetzt irgendwie Lust, noch irgendwas zu schauen und dann gucke ich mir irgendeinen halt Müll an, ähm, weil man halt auch gar nicht drüber nachdenkt. Und ich glaube, also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich komplett drauf verzichten würde, auf so Recommendations. Manchmal werden aber ja auch Sachen recommended vorgeschlagen von Leuten, denen du eh folgst. Also. Sowas würde ich dann trotzdem schauen, weil ich dann auch weiß, woran ich bin. irgendwie. Und natürlich, ja, wenn der, äh, ein Video auf YouTube vom Neue Helden Podcast vorgeschlagen wird, obwohl ihr Andi nicht auf YouTube folgt,
1: dann solltet ihr unbedingt drauf. klickt man da natürlich drauf, auf jeden
0: Fall, Leute. Das war das Beste dann am Ende. Abspann lief, Black Screen, <lacht> Follower's, Followers und Social Media. Just kidding. Und deshalb dachte kidding. ich dann auch, äh, mal gucken, <lacht> ob die eine, eine Instagram-Seite haben. Aber sie haben eine Instagram-Seite. Weil klar, es ja, ist natürlich auch... Es ist natürlich nicht schwarz und weiß zu sehen. Es kommt ja immer darauf an, wie nutze ne? ich es auch. Das
1: sagen sie ja auch fast alle, dass sie diese ganzen Programme nicht abschaffen oder verbieten, sondern einfach nur reformieren wollen. Ja, genau. Ja. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, weil es bringt uns auch immens viele Vorteile. Ja, ja, klar. Es ist so eine tolle Zeit, irgendwie selbst kreativ zu werden und seine Kreativität zu teilen, seine Meinung zu teilen und sowas. Es ist ja... also. Gerade was so kreative Sachen angeht, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, finde ich die Konsequenzen <lacht> nicht so schlimm wie bei politischen Sachen, auch nee, was Filterblasen genau, dass und das sowas das ja angeht. das
0: hat ja auch auf keine Meinung, also kann zusammenhängen, muss aber ja keine Meinung haben.
1: Natürlich, wenn ich mit meinem YouTube eher auf meinem, keine Ahnung, Cartoon, Star Wars, Fantasy, Lego, was auch immer, Trip bin und sowas, schränkt das mich vielleicht in meinem Horizont ein, dass ich mich nicht für andere künstlerische, kreative Sachen interessiere. Aber es schadet ja jetzt insofern nicht irgendwie direkt so. Ich finde, das ist, glaube ich, bei politischen Meinungen und sowas irgendwie schlimmer, diese ganzen Filterblasen.
0: Ja, bei diesen rein politischen Sachen finde ich halt auch. Also es ist halt so, ich meine, bei uns jetzt, wenn man nur den Podcast äh, mal anschaut, oder unseren Podcast Instagram-Account, das ist halt auch in erster Linie was Kreatives, da sind deine Artworks drauf und auch der Podcast ist ja meistens eher Unterhaltung, aber natürlich, gerade bei einem Podcast, wo wir ja auch manchmal unsere Meinung klar sagen, auch zu politischen Themen oder sogar Folgen haben, die sich nur darum drehen, da schwingt natürlich auch eine gewisse Meinung mit. Jetzt sind wir aber ja kein Politikkanal, der sich jede Woche darüber unterhält, wie gerade die politische Lage in verschiedenen Ländern aussieht. Also es ist ja. ja manchmal auch so eine Schwingzeit irgendwo mit. Das ist nicht ganz klar zu, zu, ja, zu trennen. Aber ja, das ist aber,
1: glaube ich, ein wichtiger Punkt auch, dass wir das halt auch wirklich als Meinung kennzeichnen. Und das machen wir auch, soweit es geht. Wir sagen ja nicht, wenn wir über Politik sprechen, dass wir Leuten in irgendeiner Form Fakten oder sowas präsentieren. Wir geben uns ja nicht als Nachrichtenpodcast oder sowas. Nee. Also das bei vielen halt, Fakten. Ich, ja, die sind immer bei uns hundertprozentig richtig. 100% richtig. Und hier kriegt ihr sie also, zuerst. Hier kriegt ihr sie zuerst, ja. Und wenn ihr sie woanders schon mal vorher liest, dann war das von Dingen geraten. Also da war das <lacht> so mal ein Glückstreffer. Ja, aber bei uns, äh, hörte die als erstes. Und auch das Richtige dann. Auch wenn es mal so wirkt, dass wir falsch liegen. Auch, <lacht> auch wenn ich mal denke, dass der Schauspieler aus Karate Kid bei Dings mitgespielt hat, auch bei Bill und Teds Reise durch die Zeit. <lacht> ja.
0: Soll ich noch das noch ich mag mal, so ich sein, dass
1: euch alle anderen Quellen sagen, dass das nicht so ist. <lacht> und es ist auch nicht ja, so klar. ich habe mich da einfach nur
0: getäuscht wir sind auf aber bei Filmfakten aber das kennzeichnen wir halt meistens dann auch dass wir uns manchmal auch nicht ganz sicher sind <lacht> aber das hat nicht so starke genau. Konsequenzen es war halt krass weil natürlich durch Social Media diese Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel ist natürlich durch Social Media viel größer geworden oder überhaupt erst entstanden ne? was ja. ich jetzt halt als was Positives erstmal grundsätzlich äh, betiteln würde aber dann gab es halt auch dieses Beispiel das war glaube ich in Myanmar wo durch Manipulation von Facebook, also nicht Facebook selbst, aber Facebook hat halt, bietet die Tools, um da den Machthabern irgendwie äh, auch viele, Fa ich habe es nicht ganz gecheckt, was passiert ist, aber auch da wurde viel äh, Mumpitz verbreitet von der Regierung. Und ähm, dadurch haben die, oder das war ein Wahlkampf, die haben die Wahl gewonnen und im Endeffekt führte es dazu, dass jetzt viele Muslime schon getötet wurden und verfolgt werden und so. Und das ist halt krass, dass halt das so ein krass zweischneidiges Schwert ist, ne? weil durch die Social Media hast du halt die Möglichkeit, tolle Dinge zu bewegen. Auf der anderen Seite hast du, gibst du halt aber auch die, äh, ich, es geht ja auch, das ist ja immer noch in den Medien, oder es ist ja immer noch ak äh, aktuell, Mark Zuckerberg und, und Facebook generell, welchen Einfluss die auf die Wahl hatten, die US-Wahl äh, vor vier Jahren mit Russland, wie sehr die da beeinflussen konnten und so und das ist halt das, ist ja das, was wir vorhin besprochen haben, worum es halt äh, darum ging, dass man das eigentlich regulieren muss. So Und da haben sie halt als Beispiel, klar, ist ein extremes Beispiel, aber als Beispiel genannt, so Sklaverei ist auch verboten. So. Man kann, und es würde auch Geld bringen, man kann schon äh, sowas auch regulieren. Das heißt ja nicht, dass man es verbieten muss, aber du kannst natürlich ja, irgendwie auch, genau. was gab es ähm, als Vorschlag, dass man Steuern erhebt, halt auf, auf Datenaustausch quasi. Ja.
1: Je höher die Datenmenge, die du halt als Unternehmen, über die du verfügst als Unternehmen, desto mehr Steuern zahlst du ja. auch dafür. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Weg. Ja.
0: Und damit tust du ja jetzt nicht, also erstens verdient der Staat damit Geld, da hat natürlich der Staat irgendwie ein ne, ne Interesse dran. Ähm, und du schadest ja jetzt nicht direkt jemandem. Das ist ja keine Beschneidung in, in, in eine Meinungsfreiheit, wenn Facebook jetzt plötzlich nur noch 50 Prozent der Daten irgendwie austauscht oder verkauft oder verarbeitet. So. Genau, da, oder
1: ja. Oder dieses Verkaufen ist halt auch ein ja. Ähm, ja, wichtiges Stichwort. Du erhebst halt die Steuern vermehrt auf den Verkauf von Daten. Ja. Also, es gibt Weil da das natürlich. Das ist ja Möglichkeiten. das, das haben wir ja auch noch gar nicht richtig angesprochen, aber größtenteils, und das sagt auch die Doku, ist ja der Profit dahinter Werbung, die halt persönlich zugeschnitten ist. Das ist ja eigentlich die treibende Kraft ja, hinter dem Ganzen. das Grenzen. ist genau,
0: das ist halt die Geldmaschine, die dahinter steckt. Genau. Das
1: Politische und so sind halt die Effekte, die daraus entstehen.
0: Wobei diese Werbung aber ja gar nicht das Problem war. Also das ist halt also ja,
1: Aber die ist Werbung ist das, was die Betreiber von den Plattformen dazu veranlasst, die auf diese Maß zu personalisieren. Ja, klar, ja. Und dadurch das auch halt Filterbubbles und sowas äh, zu fördern. Ja. Freiwillig, weil die einen halt, egal was die Leute lesen, Hauptsache sie bleiben länger bei der Stange gehalten.
0: Genau, ja, Screentime im Prinzip auch. Also wie, genau, man versucht also je mehr ich auf der Plattform bin, desto mehr Werbung sehe ich, desto mehr Geld verdient das Unternehmen und die versuchen halt dich so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Na, ja. Damit du im Endeffekt, ja. Aber das
1: Ding ist halt, dass, und das wollte ich vorhin ansprechen bei dieser Sache, dass sie ähm, teilweise sagen, dass es so, ja, so eine geteilte ähm, Politik jetzt in den USA in dem Ausmaß noch nie gab und sowas. Mhm. Und ähm, das geht, betrifft viele Faktoren, die jetzt irgendwie auch aus der ganzen Social Media Sache resultieren. Aber das sind halt alles Phänomene, die du dir halt schon immer anschauen kannst. So. Aber sie sind halt durch dieses ganze Internet nochmal in so einer Intensität und in auf so einer ja, weit gefächerten, in so einem weit gefächerten Ausmaß zu sehen. Das kann sein, dass das noch nie so da war. Mhm. Aber so die Grundprobleme, die bestehen ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Also es ist ja gerade ja, es ist was ist mehr irgendwie... so ein
0: Katalysator als der Auslöser. Genau, ja. Vielleicht. Also manchmal vielleicht auch der Auslöser, aber...
1: Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel den Wahlkampf zwischen den Demokraten und den Republikanern in den USA anschaust, dieses Zweigeteilte, was die da ansprechen, das besteht halt schon die letzten... <lacht> 200, Beispiel, 250 haben, ne? Jahre.
0: Ein Drittel der Republikaner sieht die Demokraten als essentielle Gefahr für die Politik und ein Viertel der Demokraten sieht die Republikaner. Habe ich mich gerade wiederholt. Äh, nee. Ein Drittel der richtig. Republikaner sieht die Demokraten als essentielle Gefahr und ein Drittel der Demokraten sieht die Republikaner als ähm, oder ein Viertel bei den Demokraten als essentielle genau. Gefahr. <lacht> wo es halt <lacht> ja, wo man halt aufhört zu kommunizieren. Das ist ja bei ganz vielen und da Demos ich und gegen halt Demos so, ne?
1: Das wird halt durch das Internet natürlich immens befeuert, aber ja. da, das fand ich halt ein bisschen falsch geframed in der Doku, weil wenn du dir da ein bisschen die Geschichte der USA anschaust und dir Zeitungen von vor 200 Jahren anschaust und sowas, dann war das
0: schon ja, man von Anfang an so. Du kannst das ja nie so ganz zurückschließen. Du hast halt jetzt auch eine sehr polarisierende äh, Person an der Spitze der Macht in den USA und ja, es ist schwer zu sagen, aber mit Sicherheit spielt das Social Media schon auch eine Rolle.
1: Also ja, halt definitiv. Also es befeuert das Ganze ja. ungemein. Aber dieses Ganze, einen an den Bildschirm zu binden und sowas, das versucht ja das Fernsehen auch schon immer.
0: Ja klar, aber dann bist du ja wieder bei dem Punkt, dass das, dass das Fernsehen das halt mit sehr begrenzten Mitteln schafft und ähm, diese Social-Media-Algorithmen halt viel intelligenter sind. Ja, halt das intelligenter ist halt das, als der Mensch.
1: Das ist halt das Gasse und es hört halt auch nicht auf. Ja genau. Das ist halt auch so ein Punkt. Es wird halt immer weitergehen.
0: Und was ich halt interessant fand am Ende der Doku, um jetzt nochmal auf diesen Film <lacht> zur Sprache zu kommen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, was, was bringt auch dieser Film? Und ähm, was mich so gewundert hat, ist halt, dass das so wenig Gesprächsthema ist. Ähm, mhm. Auch Also es wird jetzt nicht groß über Regularien von Social Media diskutiert überhaupt. Das ist jetzt nicht im Fokus. Ich meine, klar, dieses Jahr vielleicht sowieso nicht, weil es jetzt auch ein paar Themen gab, die vielleicht nochmal größer waren. Aber es nach dieser Doku hat man schon den Eindruck, okay, es ist ein sehr wichtiges Thema und es redet niemand drüber. Und dafür ist die Doku ja auch im Endeffekt da, glaube ich, um darauf aufmerksam zu machen. Ja, ja. es
1: ist eine wichtige Sache, weil sie halt in alle anderen Themen mit reinspringt. Ja, genau, ja. Das ist halt so das, was es krass essentiell macht. Es ist halt, keine Ahnung, was sind die großen Themen? Natürlich aktuell die Corona-Pandemie, aber dann immer Klima.
0: Ja, alles. Das,
1: das ist das ja große Thema.
0: Man steckt ja auch nicht überall drin. Zeit. Es gibt ja auch viele Länder, mhm. wo man eben nicht so viel... Diese Situation dann, in Myanmar war mir jetzt zum Beispiel nicht, nicht so bewusst, so Sachen halt. Und
1: da spielt halt Social Media überall mit rein. Ja. Aber auch bei dieser Sache mit Myanmar ist auch wieder dieses zweischneidige Schwert. Weil zum einen tritt das das Problem dort los oder das Problem war wahrscheinlich schon vorher da, aber sorgt halt auch dafür, dass es noch immenser wird. Zum anderen bekommt man halt hier durch Social Media erst überhaupt davon mit, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, okay, gut, aber was ist dir lieber? Nicht mitbekommen, dass es da gut läuft oder mitbekommen, dass es da nicht gut läuft.
1: Naja, am liebsten also, wäre es um, mir, wenn es da einfach gut laufen würde. Ja, so. Also das ist
0: ja dann nochmal, aber da, da geht es ja dann nicht um Social Media als Problem an sich, sondern um die, wie sich Social Media verhält. Also davon mitbekommen könntest du ja auch, wenn Social Media mehr reguliert wird. Was so die Algorithmen angeht. Weil du hast ja durch Social Media trotzdem die Möglichkeit, also das ist ja auch wieder dieses Aktive, du hast ja die Möglichkeit, äh, dich zu informieren. Genau. Ja? Aber ja. die Frage ist halt, aber was wird dir stattdessen angezeigt? Das nächste süße Katzenvideo. Bei mir zumindest. Nee, eigentlich gar nicht mal so.
1: Nee, bei mir auch nicht. Aber Ich, find's ich war geil auch noch nie in diesem Katzenvideogame ja. drin. Echt? Ja. Boah, ich finde so Tiervideos, ich weiß nicht, das hat mich nie so überzeugt. Nee. Ich liebe Tiere. Nur Katzen,
0: die anderen Tiere sind mir scheißegal. Die ganze Cats auf Instagram, geiler, geiler Kanal. Oh. Folge ich selbst nicht, weil der mir die Timeline vollmüllt. Aber äh, meine Freundin folgt dem Account, da schaue ich immer mal rein.
1: Echt? Nee, das war noch nie so meins, muss ich sagen. Das ist wie Ostern.
0: <lacht> das ist ja das Geile bei den verschiedenen Accounts, die wir haben, weil ich versuche halt, also ich handle ja nach der Prämisse, erstens, ich like nur Instagram-Bilder, die ich mir so auch an die Wand hängen würde. Also ich like jetzt nicht irgendwelche Bilder von Freunden, sondern nur schöne Bilder. Und ich folge halt auch, nur. also ich würde, ich folge halt zum Beispiel nicht ein Nein-Gag oder so auf Instagram, weil das mir die Timeline vollmüllen würde und ich werde halt nur die schönen Bilder sehen. Klar, ich folge ein paar Freunden, die vielleicht jetzt nicht so schöne Bilder machen, aber ähm, oder manchmal auch Personen des öffentlichen Lebens, ähm, aber halt so vielen Fotografen und sowas auch, aber dann hat man halt wieder die, den neuen Helden-Account, der folgt vielen Leuten aus der Filmwelt und so und da kriegt man dann halt nochmal ein paar neue News. Das ist halt schön, dass du so ein bisschen trennen kannst.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe sieben Instagram-Accounts einen, mit dem ich Privatpersonen folge, die ich persönlich kenne, einen, mit dem ich den Künstlersachen folge, unseren Account und dann noch einen für die ganzen witzigen ja. Sachen, für Memes. Ja und dann noch den Account vom Radio, der jetzt aber nicht größtenteils von mir verwaltet wird, den ich aber auch mitbenutze mhm. und noch zwei andere Accounts, die aber nur zum Gag da sind, mit denen ich niemandem so wirklich folge. Ja, die eine
0: halt äh, stark rechts orientiert genau. und die andere äh, links, links radikalisiert.
1: Ich bin ja quasi V-Mann. Für beide
0: Seiten, aber ein gefährliches Spiel, an die. Ja, das ist das Problem. Ja, aber ich glaube, ich, die Doku, also ich kann auch nochmal eine große Empfehlung erstmal raushauen, weil ich finde, man muss sich, also wer es bis jetzt geschafft hat in dieser Folge, schon mal Glückwunsch, der weiß ja vielleicht schon mal ein bisschen mehr, aber unbedingt den Film auch nochmal angucken, auch da kann man sich natürlich nochmal selber ein Bild machen, ja. Und dann kann man sich entscheiden, ob man das glauben will oder nicht. Ich glaube den Leuten, die da geredet haben. Und ich ja, glaub, ich halt
1: definitiv auch. Was halt auch ganz wichtig ist, was sie da ansprechen, ist noch, dass halt wir als Benutzer das Produkt sind ja. von den Plattformen. Wir und unsere Daten und das, was wir machen, ist das, was verkauft wird an die Werbefirmen.
0: Da gab es doch diesen Spruch. Ähm
1: genau, wenn du nichts für das Produkt bezahlen musst, dann bist du, du das Spruch. Produkt. Ja, den hatte ich auch vorher schon mal gehört und haben sie dann noch mal gut erklärt. Ja. Also ja, ich finde wirklich, die haben viele nette anschauliche Beispiele in der Doku. Ja. So.
0: Und auch ansehnlich gemacht. Es gab dann noch diese äh, Drogenanalogie, wo dann auch, es gibt nur zwei Unternehmen, oder nur zwei ähm, Wirtschaftszweige, die ihre äh, Kunden Nutzer nennen, oder User im Englischen, ähm, halt äh, Drogen-Dingsbums ja. und äh, Internet oder Social Media, nee, Softwarekonzerne. Ja. Und da war es auch geil Echt geschnitten. Es so. hat mich so ein bisschen an Transpotting, äh. <lacht> auch erinnert, weil man plötzlich in so einem Drogen-Internet-Ding drin war. Ja, das
1: und ich meine, es funktioniert ja auch wie eine Droge. Ja, klar. Es gibt halt Trigger, die bei dir Dopamin ausschütten und es macht halt auch wirklich süchtig. Ja.
0: Ich finde es krass, weil es gibt immer mal so, also ich weiß, dass es Leute gibt, die richtig krasse Schwierigkeiten haben. Ich habe es auch, weiß nicht, kennst du, kennst du Casey Neistat?
1: Äh, boah, sag mir jetzt
0: spontan nichts. Ganz bekannter Vlogger. Auf YouTube und der hat halt auch mal davon geredet, dass er halt einfach auf Twitter, also richtig süchtig ist und das dann auch deinstalliert hat, komplett und so. So krass war es bei mir irgendwie nicht. Also auf Twitter komme ich selten genug. Mir fast mhm. zu selten. Ähm, und auch auf Instagram bin ich nicht so viel. Wir können ja gleich mal vergleichen, unsere Instagram-Screen-Time. Ähm, ja, können
1: wir machen. Kann man das nachlesen in den Statistiken? Ja, kann oder? man. Ah, okay.
0: Mhm. Aber also ich habe es selber auch noch in meinem Umfeld noch nicht so mitbekommen, aber es gibt halt schon auch diese krassen Fälle wo die Leute ja. halt wirklich extrem süchtig danach werden und Probleme haben, das, das abzustellen. Wo ja auch diese Entwickler in der Doku drüber reden, dass sie sagt, gesagt haben, es hat irgendwie nichts geholfen. Ich habe es im Endeffekt deinstalliert, weil selbst mit einem eigenen Zeitplan und so und Selbstkonditionen hat es nicht richtig funktioniert.
1: Ja, es ist halt, ja, wie zum Beispiel bei anderen Drogen, wie beim Rauchen auch oder sowas. Ja. Man kann versuchen, das zu regulieren und sowas, aber mhm. irgendwann kommt es auch wohl zu einem vielleicht wieder ein. so Man muss da echt extrem vorsichtig sein, mhm. wenn man einmal abhängig ist.
0: Ja, wie bewerten wir jetzt die Doku?
1: Also ich fand die Doku an und für sich, haben wir jetzt auch schon gesagt, dass sie uns gefallen hat und dass wir da die Empfehlung aussprechen würden. Ich fand's gerade schön, dass sie irgendwie versucht haben einen Zugang zu schaffen, auch für Leute, die sich sonst vielleicht nicht so mit dem Thema auseinandersetzen Finde ich gut, weil das halt eben enorm wichtig ist, vielleicht auch gerade die Leute anzusprechen, die halt in dieser Schiene der Abhängigkeit sind mhm. ähm, aber ja, was ich halt was mir halt nicht so gut gefallen hat, waren halt diese ja, diese Familiengeschichte die ja. da reingestreut wurde, aber das war das einzige was mir jetzt wirklich missfallen hat und es war auch jetzt wirklich nicht schlimm das war jetzt schon absolut in Ordnung so. Ja, dadurch, dass ich mich jetzt in dem Seminar vor einem Jahr schon irgendwie mit dem Thema so auseinandergesetzt habe, habe ich jetzt nicht so viel Neues mitbekommen. Aber dafür halt einfach irgendwie viele schöne Allegorien und viele schöne Beispiele und ja, viele schöne Metaphern, um das ganze Thema auch zu veranschaulichen. Mhm. Und das haben die echt cool gemacht. Und das sind auch Metaphern, die ich mir halt quasi merken werde, um die selbst im Dialog mit Leuten zu benutzen. Und das finde ich halt cool. Ja. Und so ist es halt schwierig, weil das jetzt das erste Mal ist, dass wir in dem Ausmaß über so eine Doku sprechen, ja, Ich habe auch, auch mit wenig Bewertung.
0: Jetzt so gesehen. Also, ich habe halt auch noch nie so eine noch. Doku so bewertet, genau.
1: Ja. Das ist halt die Frage. <lacht> 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 Deswegen, also cinematografisch und sowas, weiß ich nicht ganz genau, wie ich das bewerten soll, aber es ist so, ja, ich würde sagen, es ist schon so
0: eine 7, 8 auf jeden Fall. Habe ich im ersten Moment auch gedacht, also ich muss halt sagen, ich finde es anderthalb Stunden lang, die Doku war kein Stück langweilig, war schon sehr interessant, also ich konnte den Leuten ja. sehr gut zuhören, die haben auch eine schöne Dramaturgie halt, was die Themen mhm. angeht. Klar, von den Bildern hast du jetzt nicht so viele Möglichkeiten, weil du hast halt Interviews, aber man muss sagen, die sahen alle ziemlich schön aus. Ja. Ähm, diese Animation am Anfang fand ich halt richtig geil. Wenn man da noch ein bisschen mehr reingebracht hätte, wenn ich, hätte ich das schon echt cool gefunden. Das hätte es noch ein bisschen... Spaßiger, sage ich jetzt mal, gemacht zum Anschauen. Dieses szenische, ich habe jetzt halt auch wieder so einen so Screenshot davon vor Augen, wo man dann so diese verschiedenen Posts so sieht, die so in der Luft schweben, quasi, das, also es hat mich schon so ein bisschen gestört manchmal. Und auch dieses, ich meine, klar, es hat dir das gut erklärt mit diesen drei Personen, die dann, da, mhm. weil das sind ja Schauspieler gewesen, die dann da drin standen, aber das hätte ich mir auch, also animiert wenn ich es, glaube ich, schöner, weil es war schon so ein bisschen, ein bisschen dämlich. Ja. <lacht> Das hat dann, das fand ich ja, also da kann ich gut drauf verzichten. Aber am Ende hat es halt auch irgendwie eine Message so ein bisschen mitgegeben. Es war natürlich jetzt nicht die Doku, wo du jetzt was ganz Neues lernst, so wie eine Doku über den Nordpol oder so. Aber man hat schon was mitnehmen können. Deshalb wäre ich eigentlich ja, also ich glaube, ich habe es gibt, ich habe schon bessere Dokus auch gesehen, die auch irgendwie cooler aufgemacht waren. Auf jeden Fall, so eine, ja, bei einer 8 wäre ich nicht, vielleicht bei einer 6 bis 7, vielleicht aber auch dann so nachhaltig. Ich glaube jetzt nicht, dass es so eine Doku ist, wo ich noch äh, irgendwie länger, also es gibt so Dokus, die ich dann auch immer mal empfehle und so. Mhm. Das ist zwar ein sehr wichtiges Thema, aber jetzt von der Doku an sich wäre ich vielleicht bei einer, ja, 6, 6 bis 7, sowas.
1: Ja, ich würde sagen eine 7.
0: Einigen wir uns auf eine 7
1: können wir machen. Ja. Sieben Punkte für das soziale Dilemma.
0: Ja, aber trotzdem -Dilemma. das, das Inhaltswegen wegen äh, unbedingt mal anschauen.
1: Das ist sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich will auch versuchen, das für mich selbst vielleicht ein bisschen zu reduzieren so. Ja, genau. Also ich bin halt gezwungenermaßen, dadurch dass ich kein WLAN hier in dem Wohnheim habe, hat das halt so mein Instagram Benutzen schon eingeschränkt oder generell mein Benutzen von Handy-Apps. Ähm, trotzdem bin ich sehr, sehr viel am PC. Aber auch das hat sich irgendwie im letzten halben Jahr schon reduziert, so dass ich nur auf, ja, auf sozialen Plattformen und sowas bin. Meistens mache ich eher selbst irgendwas Kreatives.
0: Ja. ja wir können ja gerne nochmal so ein bisschen über uns reden, weil ich habe nämlich ähm, mir hier die Frage noch aufgeschrieben: Welche Social Media nutzen wir denn am meisten oder sind wir am meisten süchtig nach? Also, oder welche Social Media Apps benutzen wir überhaupt so am Handy? Mhm. Was hast denn du alles, so was du nutzt?
1: Boah, also bei mir ist halt das Ding, YouTube benutze ich halt enorm, aber halt mhm. am PC. Ja. So. Aber das ist halt mein Fernsehersatz quasi.
0: Ja, wobei es gibt ja, ja. noch Streaming.
1: Ja, das beides zusammen. Mhm. Aber bei Streaming ist halt auch die Frage, in, weil das habe ich mich dann nämlich in dem Zusammenhang auch gefragt, können wir vielleicht auch nochmal kurz anreißen, inwiefern sich das mit Streaming verhält. Weil sie greifen ja schon auf dieselben Algorithmen zurück was so die Vorschläge und sowas angeht und auch dich an der Stange zu halten, dass du dran bleibst und sowas. Aber dadurch, dass da quasi diese Komponente erstmal der Werbung raus ist in den meisten Streaming-Plattformen, für die du bezahlst und die Komponente, dass du dich halt selbst äußern kannst, ja, genau, das hält sich halt nochmal ganz anders, weil damit kannst du halt nicht so einen politischen Schaden zumindest anrichten.
0: Naja, es schließt als, als Social Media eigentlich auch so aus, weil genau du hast kannst als User dich nicht äußern. Also du kannst nur auf eine Datenbank zugreifen quasi.
1: Genau, aber trotzdem, was so die Sucht und sowas davon angeht, also Netflix hat direkt versucht, mich weiterzuleiten zur nächsten Serie, nachdem, da war der Abspann nicht mal ganz gelaufen.
0: Ja, klar, das auf jeden Stimmt. Fall, wobei man sagen muss, also dieses Binge-Verhalten ist ja nochmal was ganz anderes, das liegt dann ja an den Serien an sich, das kannst du auch mit DVDs machen. Ja, klar. Ist es ein also bisschen schwieriger, aber im Endeffekt ist es
1: jetzt nichts Neues. Wie gesagt, ist auch wieder so eine Sache, die meisten Sachen davon sind ja nichts Neues
0: ne, ja, das würde ich nicht sagen. Also, aber es ist schon, also das ist ja wirklich eins zu eins auch aufs Analoge, sage ich jetzt mal, zu übertragen.
1: Ja gut, aber ähm, Filterblasen hattest du auch schon zu Zeiten der Zeitung, wo die das Hauptmedium war.
0: Ja, aber nicht in dem Ausmaß, aber... Äh,
1: Natürlich, und genauso ist es auch bei den Serien nicht in dem Ausmaß. Nee, aber ich meine Nur ja jetzt innerhalb
0: einer Serie. Natürlich ist deine Datenbank größer, aber wenn ich jetzt eine Serie gerade gucke, dann ist das nicht anders, als wenn ich vor 30 Jahren eine Serie geguckt habe und die kompletten Staffeln zu Hause stehen habe. Also
1: ja, wenn du die alle da hast, ja. dann ja.
0: Und klar, dann gibt es einen Algorithmus, der dir auch Sachen vorschlägt, wobei ich das nicht so extrem sehe wie jetzt auf Instagram oder so, weil ich dann doch oft, ich meine, ich kann nur von mir persönlich reden, aber oft einfach bei... Netflix dann nach Serien äh, suche, die ich schon kenne, oder auch nach Filmen oder sowas. Also klar, es gibt auch diese Vorschläge, wobei ja dann auch wieder, das ist ja dann auch Netflix Originals, die, die vorgeschlagen werden, natürlich bewerben die auch ihre eigenen Produkte irgendwie. Ähm
1: ja, aber sie bedienen sich denselben Mustern auf jeden Fall. Ja.
0: Aber würde ich ja so ein bisschen ausschließen. Trotzdem. Ja, was nutzt du noch?
1: Ich weiß nicht, was das Suchtverhalten angeht, würde ich das nicht ausschließen.
0: Nee, ich würd, aber das das ist äh, jetzt, ich finde, das ist eine andere, also ist was anderes als Social Media.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, trotzdem ist es eine App, die ich sehr häufig benutze. Netflix mhm. ist der Streaming-Anbieter, den ich am meisten benutze. Dann Amazon Prime, dann Disney Plus. Aber gut, dann klammern wir das aus als Social Media. Dann ist Instagram und Snapchat eigentlich das, was ich am meisten benutze.
0: Bei Twitter gar nicht, ne?
1: also auf Twitter lese ich halt nur in letzter Zeit mehr. Ah ja, aber dann nicht halt, also, also ich verfolge halt den US-Wahlkampf halt relativ aktiv mhm. und schaue mir halt an, was Trump und beiden anhänger so posten.
0: Ich gucke jetzt mal, man kann doch in seinem Handy schauen, welche App man am meisten benutzt, oder? Ne? Also ich kann ja mal kurz, ja. also ich benutze, klar WhatsApp, wenn man das so sehen will, Social Media, Snapchat, mhm. Twitter, Pinterest, Instagram, ja, facebook eigentlich echt null. Also ich, es gibt diesen Facebook-Gehörn von uns, der aber nicht benutzt wird. noch nicht <lacht> Aber es ist eher so ein Werbetool. Also ich würde mir jetzt nicht in meiner Facebook-Timeline irgendwas durchlesen, aber ich folge auch niemandem auf Facebook. Also. Ja, so geht
1: es hm. mir halt auch. Ich bewerbe halt meine Sachen auf Facebook selbst. Ja. Aber ja bin da, verbringe dann nicht mehr Zeit eigentlich.
0: Also dumm durch die Gegend scrollen, bei Twitter mache ich eigentlich gar nicht. Ich gehe mal so in, mein, ja. in meine Timeline, gucke, was es aktuelles gibt, bin da meistens so fünf Minuten oder sowas. Oder guck also mal, wenn ich jemanden neuen entdeckt habe, ob der einen Twitter-Account hat.
1: Dumm durch die Gegend scrollen, mache ich auch eigentlich nur bei Instagram. Eigentlich
0: bei mir auch Instagram. Lass uns mal bei Instagram gucken jetzt. Also du musst auf den Privat Account gehen von dir oder auf deinen haupt Account irgendwie. Wo ist denn jetzt mein Ac Hey, jetzt ist natürlich mein Privat Account hier nicht mehr drin oder was? Habe ich mich hier <lacht> abgemeldet? Habe ich den Account raus? Ich wurde gehackt. Je
1: mein Tagesdurchschnitt bei meinem Privataccount sind 10 Minuten täglich.
0: Krass, das ist auch echt wenig. Weil den neue helden kann man nicht so ganz werten, finde ich, weil ich da, wenn ich Sachen poste, enorm lange manchmal dran bin, weil es auch ewig dauert, diese Stories okay. zu posten.
1: Dann bei meinem Pretty Graphic Novel, äh, Novel wo ich die meisten Kunstsachen habe, sind es auch 10 Minuten. Also sind wir schon bei 20 Minuten täglich.
0: Warum ist mein Instagram-Account weg? Oh Mann.
1: Ja, aber ich denke, da bin ich so bei 20 Minuten täglich. Ich sage ganz ehrlich, ich benutze das eigentlich nur, wenn ich auf Toilette bin.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Direkt ja. hier raus und... Aber
1: da denke ich mir halt auch, früher haben sich Leute halt auch eine Zeitung mitgenommen. Also ich finde halt, wenn man das irgendwie so macht, also jetzt wirklich nur, was das Suchtpotenzial und sowas angeht, nicht was das politische Ausmaß angeht. Wenn man das wirklich in so Momenten macht, wo man quasi eh nichts anderes machen kann, so gezwungenermaßen, wo man irgendwie dadurch auch keine menschlichen Interaktionen oder sonst was vernachlässigt, dann finde ich das jetzt von der Sucht her nicht so dramatisch, ob ich mir irgendwie, keine Ahnung, ein Buch mitnehmen auf die Toilette oder mhm. das
0: mache. Oh, meine Wäsche ist fertig. Ja, bleibt aber halt trotzdem noch das Problem, dass du viel angreifbarer bist auf Social Media als oder halt, das, ja genau, als das Produkt halt bist, wenn du das Buch liest, halt nicht.
1: Das stimmt, mhm. ja, definitiv.
0: Ich habe tatsächlich aktuell auch 10 Minuten im, im Average- also ich, hab jetzt, ich war heute und heute war ich noch gar nicht auf Instagram. Also nur im neue helden account Da kann ich jetzt auch nochmal reingucken. Ist da die gleiche Zeit angezeigt? Das wäre jetzt mal interessant. Weil im neue helden account habe ich 14 Minuten pro Tag im, im Schnitt. Ich
1: schaue mal bei mir in den neue helden account rein, weil bei den anderen Accounts hatte ich jetzt bei beiden dieselbe Zeit angezeigt. Vielleicht geht das auch echt nach der App.
0: Nee, das nicht. Das war auf jeden Fall schon anders. Bei mir sind es ja 10 und 14.
1: Alter, jetzt ist mein Tagesdurchschnitt auf einmal bei 11 Minuten. Aber ich hab's ja. jetzt auch die ganze Zeit nebendran offen. Ja. <lacht> ähm,
0: so. Also 14 bei Neuhelden. Wie gesagt, das war jetzt hier Samstag, habe ich wahrscheinlich was gepostet, da waren es 48 Minuten. Dafür bin ich auch manchmal gar nicht auf dem Account.
1: Ja, bei mir sind 6
0: Minuten ja, bei der Neuhelden. So ja, das ist doch unterschiedlich, ja. Genau, wo halt auch ja. viel dumm rumscrollen mhm. ist, aber dafür ist die App auch gedacht, ist halt Pinterest. Also ich pflege meine Boards, ähm, ziemlich. Ich habe sie, äh, 947 Pins und habe vielleicht 20 Boards. Manchmal gucke ich nach bestimmten Sachen, wenn ich gerade irgendwie am Zeichnen bin oder so, oder irgendeine, irgendeine fixe Idee habe, keine Ahnung, oder man ist am Schreiben oder so, dann informiere ich mich da über Bilder halt viel. Aber bei Pinterest ist es halt schön, dass du einfach dein Homescreen öffnen kannst. Und da habe ich den Algorithmus immer sehr gelobt, weil dir da immer Sachen eigentlich angezeigt werden, die die dir irgendwie gefallen, weil es halt immer Sachen sind, die ich entweder schon in meiner Pin auf Pinwänden habe oder so. Da ist mir krass aufgefallen, wie viel Werbung da mittlerweile äh, integriert ist und auch sehr clever, ja, ja. weil du auf aber genau Blick
1: das ist es ja, dass dir Sachen angezeigt werden, die dir gefallen. Was? Also genau das ist ja der Punkt, dass dir Sachen angezeigt werden, die dir gefallen.
0: Ja ja genau. Aber bei Pinterest will ich das ja auch, weil bei Pinterest will ich ja neue Orte kennenlernen oder so. Also bei Instagram ist es ja so, dass ich jetzt in erster Linie, mein aktives Verlangen ist es halt, die Sachen zu sehen von Leuten, denen ich halt folge. Und bei Pinterest folge ich aber ja jetzt nicht einer bestimmten Architektur, sondern ich will halt, dass mir Architektur angezeigt wird, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne. Also ich finde, mhm. bei Pinterest ist, es, ist dieser Algorithmus sehr offensichtlich, aber auch sehr gerne gesehen.
1: Ich habe halt Pinterest noch nie benutzt. Aber Weil ich
0: halt auch Pinterest nicht für Meinungen benutze. Also da geht es halt auch hier um, um, um Hörsäle und Kinosäle oder um Möbel und so ein Kram, ne? oder um Rezepte. Das ist halt relativ harmlos. Also ich, hier ist keine einzige Meinung, wenn ich durchscrolle. Ähm Aber auch da natürlich dieser Effekt, immer wenn ich einmal äh, reloade, habe ich neue Sachen.
1: Ja. Ähm ja, auch wie das mit den Bewegungen verknüpft ist und so, übrigens auch noch ein interessanter Aspekt ja, von der Doku.
0: Ja, ja auch wie, wie Psychologen daran arbeiten und so, ist halt krass. Ja. Aber Pinterest, da scroll ich halt oft, wenn ich irgendwie, ich scroll lieber durch Pinterest als durch, durch Instagram, weil Instagram interessiert mich meistens nicht so, was da Leute posten. Bei Pinterest sind halt einfach coole Sachen. Also ich habe halt hier, ne, guck, ich habe hier eine Pinwart, die heißt halt Furniture, also äh, Möbel oder Mobiliar, Architektur, äh, Apartment, äh, auch äh, hier Fahrzeuge, Autos und so ein Kram, das ist halt, oder Fashion. Und dafür ist es gut, weil du halt inspiriert wirst auch für neue Sachen. Aber klar, es ist der gleiche Algorithmus im Endeffekt, der dahinter steckt. Ja. Das gleiche Prinzip. Ähm, Snapchat benutze ich halt nur so für Privatfotos hin- und her schicken ähm, Also nichts Ja, dieses
1: Snapchat-Öffentlich-Ding benutze ich halt auch überhaupt nicht.
0: ja Ist halt die dümmste App wahrscheinlich, weil es immer Quatsch ist eigentlich. Aber ich freue mich auch immer mal. Also es benutze ich auch nicht mehr. Nur mit wenigen Leuten eigentlich regelmäßig. Dadurch halt insgesamt nicht so viel. Ähm, ja. Und natürlich googelt man viel, ich benutze aber viel Ecosia, weil es halt so ein bisschen umweltmäßiger ist. Mhm.
2: Um, ja, auf dem
1: Handy benutze ich auch Ecosia. Auf dem PC.
0: Da benutze ich es eigentlich auch überall. Das geht halt nur bei, äh, bei Opera, kriegst du den nicht als Startbild rein. Irgendwie. Genau. Ich habe noch nicht gecheckt, wie. Deshalb ja. habe ich es nur bei Firefox und Chrome als Startbild immer.
1: Ich habe halt jetzt mittlerweile auch diesen Opera-Browser. Ja. Und da ist das Starting ja Google.
0: Jetzt will ich mal mal gucken. Man kann doch im Handy schauen, wie man, also welche App man am meisten benutzt, oder? Ja, gewiss. Aber wie geht es? Ich denke bei Apps. App Info. Ich komme mal bei App Info. Ja. All Apps. Das. Show-System, nee, das sind einfach, jetzt werden mir nur alle Apps angezeigt, das bringt mir jetzt nichts.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, was man für sich selbst machen kann, ist einfach wirklich reflektiert, mit den Sachen umzugehen.
0: Ja, da hilft ja jetzt zum Beispiel auch die Doku gucken.
1: Definitiv, Und aber generell würde halt einfach mehr Aufklärung helfen. Und auch irgendwie so, ich finde es halt immer schwierig, wenn du jetzt, an der Perspektive von Eltern rangehst. So, sollst du deinem Kind irgendwie ein Smartphone erlauben? Sollst du den Smartphone verbieten und sowas? Mhm. Mein Problem ist halt so, ich würde meine Kinder auch, wenn ich welche hätte, auch noch nicht wollen, dass sie so früh mit dieser ganzen seltsamen Internetwelt auseinandergesetzt sind. Andererseits sind die halt auch sozial abgehängt in ihrem Umfeld, wenn die das Ganze nicht haben. Mhm. Und das ist halt ja auch kein schöner Effekt für die. Und deswegen ist es halt ja vielleicht einfach wichtig, dass du auch gerade in dem Zusammenhang irgendwie über auch Inhalte redest und irgendwie mit deinen Kindern zusammen an diese Handysache Sache rangehst und die dadurch auch in dem Zusammenhang zu reflektierten Erwachsenen erziehst, weil also ähnlich haben das unsere Eltern, also ich kann zumindest von so meinen Eltern damals mit dem Fernseher bei mir auch gemacht. Ja. Und das ist eigentlich finde ich so die ja, die beste Lösung, dass man irgendwie das nicht einfach komplett verteufelt sondern dass man eben irgendwie sagt, jetzt natürlich nicht nur im Zusammenhang mit Kindern, sondern auch generell, dass es halt irgendwie ein unglaublich tolles Potenzial hat, aber dass es halt auch diese Risiken mit sich bringt und dass man halt für sich selbst entscheiden muss, okay, habe ich die Zeit, das zu benutzen? Irgendwie kann ich das benutzen, ohne mir selbst in meinem Leben zu schaden? Und wenn ich das benutze, bin ich auch clever genug, irgendwie mich auch mal aus meinen Filterblasen bewusst rauszubegeben, indem ich einfach nicht nur irgendwas lese und das dann als bare Münze nehme, sondern was lese und wenn mich das interessiert, dann der Sache einfach mal weiter nachgehe. Ja. Und das funktioniert ja auch sehr gut durch das Internet. Du kommst ja auch schnell wieder in eine andere Filterwelt rein, wenn du versuchst, einmal rauszubrechen. Ja, das stimmt. Also ich sag mal, mein PC, der sieht jetzt komplett anders aus, also meine Oberflächen von den sozialen Plattformen, als vor einem Jahr noch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt irgendwie gib mir das auch die Bestätigung, dass ich nicht komplett unvernünftig damit umgehe. Und ich glaube, das ist halt irgendwie wirklich das Wichtigste, was du halt für dich selbst machen kannst. Abgesehen von den Regularien, die man im großen Stil auf diese ganzen Plattformen als Regierung legen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Halt einfach wirklich Sachen bewusster zu nutzen.
0: Ja, aber natürlich sind auch diese Unternehmen gefragt, aber das Ding ist, ist natürlich, das sagen sie in der Doku ja auch, die machen natürlich nichts von alleine, solange sie halt Geld damit scheffeln. Aber deshalb, eigentlich sind dann wieder Regierungen und, und Gesetze gefragt. Also ja. neben dem, natürlich muss jeder auf sich selbst achten, aber das kann halt auch einfach nicht jeder, muss man halt auch so sagen. Natürlich, die klingen die da auch, jetzt halt weil, auch irgendwie sehr reflektiert, scheinbar zumindest. Wie
1: gesagt, Drogen sind ja auch nicht, nicht ohne Grund verboten so. Es gibt genug Leute, die irgendwie mit, in Anführungszeichen, harmloseren Drogen irgendwie bewusst umgehen können, die das als Genussmittel benutzen. Und es gibt auch genug Leute, die in einem Sumpf versinken. Wobei ich Und das Social Media
0: noch gefährlicher sehe, weil natürlich hast du als, als Staat irgendwie eine Fürsorgepflicht, ähm, aber diese Macht, die halt Social Media hat, gesamtgesellschaftlich, ist halt noch mal größer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie wird halt auch noch wachsend größer. Genau. Die, also definitiv sollte da reguliert werden. Aber da kommt halt auch wieder das Problem mit rein, dass das halt all diese Plattformen halt internationale Sachen sind. Und das ist dann schon wieder so schwer, da Rechtsgrundlagen zu schaffen.
0: Ja, aber es ist nicht unmöglich, glaube ich. Also,
1: Natürlich. also Und äh, da muss die ich Politik mein, halt klar, wirklich aber weiß nachziehen. ist ja trotzdem
0: überall verboten. so Das ist ja auch irgendwie, was auf der ganzen Welt funktioniert.
1: Ja. <lacht> okay, gut. Mehr ja. oder weniger. Aber Ja. Ähm,
0: Aber es hat ja, ja auch niemand gesagt, jeden, dass es einfach ist,
1: Politik. Nee, das, nee so. das definitiv nicht. Nee. Ja, es ist auf jeden Fall noch ein Problem, was unsere ganze Generation und Gesellschaft beschäftigen wird die nächsten Jahre.
0: Ja, ich fand es interessant, wo sie dann auch die ganzen Leute gefragt haben, halt in der Serie, in der, in der Serie, sag ich die ganze Zeit, in der Doku. Es <lacht> ist keine Serie. Ähm, nee ob sie denn optimistisch sind und ob sie glauben, dass das Problem gelöst wird. Und dann hat auch einer gesagt, ja, wir müssen das Problem lösen. Ja. Das ist keine, einfach eigentlich keine Frage, weil es könnte irgendwann zu spät sein.
1: Ja, und das ist ja, der springende Punkt. Ja. Es muss was getan werden. Ja. Redet in Dialog miteinander. Tauscht euch untereinander auch aus. Redet darüber, was ihr euch auf sozialen Plattformen anguckt. Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, dass du dich auch auf persönlicher Ebene, wenn du dich so wirklich abhängig machst von diesen Netzwerken, auch in so eine Art Isolation begibst. So ein bisschen. Du bist irgendwie für dich alleine nur noch mit den Inhalten konfrontiert. Hm. Und du fühlst dich irgendwie verbunden mit der Außenwelt. Aber bist du eigentlich nicht. Aber bist du eigentlich nicht. Ja. Und das ist halt vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Redet miteinander, Leute.
0: Es macht mich gerade verrückt, dass ich nicht sehen kann, welche Apps, also ich bin wahrscheinlich zu blöd dafür, das <lacht> zu finden, welche Apps ich so am meisten benutze. Boah,
1: es ist halt die Frage, ob man, das habe ich mich auch im Laufe der Doku gefragt, inwiefern man WhatsApp so als soziales Netzwerk sehen kann. Weil also im Endeffekt sie bezeichnen es als soziales Netzwerk. Ja. Es arbeitet auch irgendwie ein bisschen damit, dich halt bei der Stange zu halten, auf jeden Fall. Aber War
0: nicht so krass eigentlich, oder?
1: Nee, finde ich auch nicht. Und ich würde es jetzt nicht als soziales Netzwerk bezeichnen. Also, ich weiß nicht, das Ding ist, sie bekommen halt auch sehr viele Daten und geben die auch weiter und sowas. Ja. Aber so rein von den Funktionen und sowas her unterscheidet sich ja nichts zu einer SMS eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, der springende Punkt ist vielleicht auch, dass das halt mit Facebook verknüpft ist und der Daten ja, ja, genau vielleicht auch einfach der gleiche. Der, also, die der, Daten, die dort gesammelt werden über dich.
1: Das Sammeln der Daten mitnehmen. ist halt das Stimme, ja. Ja. Oder das Profitable ja, für das Unternehmen. Aber trotzdem würde ich jetzt WhatsApp nicht zu dem, zu unserer Häufigkeitsliste zählen. Nee, nee, nee. Und wenn ich es dazu zählen so, wenn würde, bei dann wäre WhatsApp, WhatsApp halt auf ganz. Aktualisieren
0: oben. Klicke, kommt Neues. <lacht> das <kommt lacht>
1: Also bei mir kommt da halt immer was Neues, weil ich halt so gefragt bin, aber das ist ja auch ganz persönlich. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, cool.
0: Ja, Social Media ist der Teufel, Leute. Ich würde so gerne wissen, was meine meistgenutzte App ist. Scheiße.
1: Bei mir ist das Risiko.
0: Das reicht noch ab und nach. <lacht> wenn ich das ja. noch irgendwann...
1: Hört euch Folge 59 an, wenn ihr wissen wollt, was Joriks meistgenutzte App ist. Klickt auch hier mal auf den Link in der Videobeschreibung, um zum nächsten Video neue neue helden Podcast zu kommen. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Jappi, SchülerVZ. Ja, wenn
0: ihr, wenn ihr uns vertriebt. auf Podcast, ach, auf YouTube hört, dann... Guckt doch mal in die Podcast-App deines Vertrauens. Da findet ihr uns auch und dann könnt ihr uns nämlich auch unterwegs hören. Auf dem und schaut Platz mal hier an der Seite, der da drauf, sind mal. ganz
1: viele, ganz viele interessante Sachen, wenn ihr gerade auf YouTube sind, die da angezeigt werden. Klickt euch doch da mal weiter durch.
0: <lacht> ja, genau. Folgt auf uns auf Instagram unbedingt und teilt es auch. Und <lacht>
1: Alter, was für ein gutes Gefühl das ist, wenn ihr dann Doppelklick auf die Bilder macht und das Herz da oh, Ja, Cool! Mehr likes. likes, likes, likes.
0: Ist auch schön. Guckt euch die Serie an und danach scrollen erstmal eine halbe Stunde. Äh über, durch Instagram durch ja ja genau einfach mal ein bisschen bisschen weniger der Typ der eine Typ der halt auch der extreme Gegner war von Social Media oder der aber auch gesagt hat er verteufelt jetzt nicht die Unternehmen oder so aber er benutzt es halt auch gar nicht mehr und dann auch sagt löscht es einfach löscht einfach alles Social Media und geht raus es ist eine wunderschöne Welt er hat damit auch recht
1: eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. fällt mhm. mir jetzt gerade wieder ein. Ich bin ja momentan vieler Malen und sowas, aus verschiedenen Gründen, auf Photoshop. Mhm. Und ähm, ich habe auch gemalt, während ich die Doku geschaut habe, auf dem zweiten Bildschirm, mhm. weil ich es halt sonst einfach zeitlich gerade nicht auf die Reihe bekomme. Und an der einen Stelle sagt einer von denen, ja, andere Softwares, die arbeiten ja auch nicht mit solchen Triggern. Zum Beispiel Photoshop versucht ja nicht, dich süchtig zu machen ja, durch irgendwelche Like-Buttons und sowas. Und ich, seit fünf Stunden vor Photoshop, <lacht> guckst du rüber und meinst so, ja, ich kann das ja jederzeit ausschalten. Bin ich Photoshop-süchtig.
0: Liegt aber ja an Fand dem, ich. was du da zeichnest und nicht an dann, ja, Du genau. machst dich ja selber ja. süchtig dann. Aber es ist ja, ja auch irgendwo dann. Nicht ist ein Fußballspieler jetzt süchtig nach Fußball? Vielleicht, ja, aber es ist halt ein Problem. Ja, das ist halt genau Manche die Frage, Sachen ne? sind halt auch einfach Hobbys. Ja. <lacht> Wenn du dich aktiv dazu entscheidest und nicht irgendwie nach einer Stunde Instagram denkst, ach eigentlich wollte ich das gar nicht, dann ist das, glaube ich, okay.
1: Ja, ich meine, solange einem eine Sache Spaß macht und man keinem und sich selbst auch nicht irgendwie damit schadet, dann ist,
0: ist ja auch das ist ja dann ein Hobby, Problem. dann ist es ja auch cool. Ja. Also,
1: deswegen. Ja. Und deswegen der reflektierte Umgang, da vielleicht irgendwie der Appell so ein bisschen. Ja. Einfach mal. Ich glaub, die nicht Tobi, alles, was ihr seht. Schaut ja. die Doku und reflektierter als das zu glauben, was wir sagen, könnte ja gar nicht sein.
0: Nee, weil wir sind ja schon sehr reflektiert, also im Prinzip.
1: Genau, und unsere Reflexion, die reicht auch. <lacht> ja, danke fürs Zuhören, Leute.
0: Ja, danke für die schöne Folge, Andi.
1: Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Machen ja, War Thema. mal was
0: anderes, war eine Doku. Ich glaube, die erste Doku, die wir in diesem Podcast besprechen. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, ob das stimmt. Kann auch sein, dass das nicht stimmt.
1: Ich glaube, die erste, die wir in dem Ausmaß auf jeden Fall besprechen. Das kann so. sein. Ja. Ich gucke gerade mal. Schau mal nach, Leute. Ja, sieht so aus. Ich, ich glaube,
0: tatsächlich die erste Doku. Ja.
1: Gehe jetzt noch einen Moment auf Instagram und dann hören wir uns das nächste ah, nee, Mal. Ah ne, der
0: Masiana ist ja quasi auch eine Doku.
1: Und Unser Hörspiel. Ja. Auch eine Doku.
0: <lacht> okay, Leute. Meine Damen und Herren. Danke fürs Zuhören. Und hoffentlich auch bei der nächsten Folge. Hab euch lieb. <lacht>
1: So gut kann dieser Algorithmus von sozialen Medien ja nicht funktionieren, wenn ich hier Gemini Man als Werbung angezeigt bekomme.